0: Team. We are Bamble Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Alex. Gute Alex.
1: Gute Philipp.
0: Ja, wir müssen beide aufpassen, dass es heute kein Game Talk wird, denn äh, wir haben beide ein kurzes Mittagsschläfchen gemacht vor dieser Aufnahme, beziehungsweise ich habe eins gemacht und du hättest gern eins, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also wenn ab und zu mal ein bisschen gegähnt wird, jetzt hier gerade, während der Aufnahme, dann äh, bitte äh, entschuldigt das, aber war ein anstrengender Tag und ähm, ja. Wir haben aber etwas Erfreuliches, über das wir reden können, und zwar das erste Sechs-Punkte-Wochenende in dieser Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Ob es das oder? Erste
1: war, weiß ich gerade spontan gar nicht, aber ist auch scheißegal, es ist ein Sechs-Punkte-Wochenende.
0: Es ist ein Sechs-Punkte-Wochenende und vor allem ist es gegen jetzt nicht gerade kleine Teams, sondern gegen den Tabellen Zweiten und den Tabellen Dritten äh, der Penny DEL. Und das ist dann schon ein Ausrufezeichen, ja, dass sich dass lohnt. Ja, kann, kann man mal machen. Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, beim Tippspiel hat es mich einige Punkte gekostet. Ja, am Freitag habe ich noch auf uns getippt, äh, am Sonntag dann ehrlich gesagt nicht, weil Bremerhaven die so eine, ja, so eine Streak gerade am Laufen hatten und dann noch noch auswärts. Äh, du meinst muss die, ich die, die, die 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 neuen Tore, äh, die neuen Spielestreak, die uns
1: angekreidet wurde.
0: Ja, ja pass auf, <lacht> da reden wir später noch drüber. Also weil ja. Thema Öffentlichkeitsarbeit wird, wird wahrscheinlich heute das ein oder andere Mal fallen. Das definitiv. Ja, aber die, die waren ja ganz gut drauf, aber wir haben es geschafft. Sechs Punkte eben geholt in diesen beiden Spielen. Dann lass uns doch mal reingehen in den Freitag. Denn der Freitag war ein ganz, ganz besonderes Spiel. Ihr habt es ja in der letzten Folge. Halt, stopp, warte mal kurz. Jetzt hätte ich dich ja hier beinahe einfach so laufen lassen, ohne dass wir über diese Quiz-Spezialfolge reden. <lacht> Alex, was macht der Strom bei dir? Ist der noch an?
1: Nee, nach der letzten Frage nicht mehr.
0: <lacht> an der Stelle vielen Dank an Svenja und vor allem an Bernd Lutz, der einen Großteil der Fragen eingesendet hat und Svenja, die das toll moderiert hat. Ja, war ein lustiger Abend, wie ich finde. <lacht> nee, ich nicht. Ehrlich nicht. Ähm, aber es gab so ein, so ein Mini-Skandalchen, haben wir dabei herausgefunden, beim Anhören der Folge. Und zwar habe ich bei der einen Folge, ich will jetzt nicht genau sagen, bei welcher äh, Frage, bei der, nicht bei der einen Frage, genau, ja, wie gesagt, ähm, da habe ich einfach Nein von Svenja ignoriert. Und ich will jetzt nicht sagen, bei welcher Frage, ne, weil es gibt ja vielleicht noch den einen oder anderen, der die Folge noch nicht gehört hat. Aber da habe ich eventuell trotz eines Neines äh, von Svenja weitergefragt. Aber da finde ich, wenn keine Schiedsrichter da irgendwie, wenn du nichts sagst und ja. auch Svenja als Moderator nicht sagst, dann gilt Tatsachenentscheidung, dann ist das halt einfach
1: Genau, so. das ist genau wie, wie, wie bei, bei der ersten Folge, wo man dann einfach äh,
0: macht, obwohl man nicht dran ist. Also, du findest immer irgendeine Lücke. Ja, du, Alex, musst du halt aufpassen. Also ich kann nicht immer auf dich aufpassen. Es reicht schon, dass ich dir jeden Spieltag schreibe, dass du tippen musst. Ich kann nicht immer auf dich aufpassen. Du bist ein erwachsener Mann.
1: Und trotzdem bin ich, glaube ich, beim Tippspiel immer noch vor dir. Du solltest ja, vielleicht mal aufhören, mir Bescheid zu sagen.
0: Ja, äh, tatsächlich. Ähm, ich bin dieses Jahr nicht so gut, was das, was das Ganze angeht. Und... Ähm dann hatten wir ja noch dieses kleine Gewinnspiel mit der Plusline AG. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und äh, dann kommen wir jetzt eben zu Freitag, denn am Freitag waren wir beide bei dem Spiel gegen die Straubing Tigers und zwar eben dank der Plusline als VIPs zusammen mit zwei wunderbaren äh, Gewinnern. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht dieser ganze Abend. Ähm, Grüße an Thomas und Jessica. Also es war wirklich ein rundum schöner Abend. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor Habe allem mit, so dem, mit dem
1: Ergebnis auch ja, noch.
0: genau. Im tausendsten ähm, Heimspiel. Da wollte ich äh, hinaus nennen. Es war nämlich das eintausendste Heimspiel der Nach-Eintracht-Ära. Das heißt Frankfurter Eissportclub, Frankfurt Lions... Und dann eben jetzt Löwen-Frankfurt. 1.000 Heimspiele. Und äh, da haben sich die Löwen vorher viele Gedanken gemacht. denn sie, Man hat so den Eindruck gehabt, als hätten sie es am Donnerstagmorgen gemerkt, als hätte ihnen jemand gesagt, im Übrigen, ihr habt morgen euer 1.000. Heimspiel. Und äh, ja haben dann noch schnell eine Sponsorenaktion auf, auf die Beine gestellt. Ähm, aber da hat man im Vorfeld nicht viel erfahren. Das wirkte wirklich so wie morgens so, scheiße, 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 wir haben morgen 1.000 zu spielen. Oh ja, oh mein Gott. Das ist wie wenn man einen Hochzeitstag vergisst oder so. Oder einen Geburtstag. Nein, glaub, von der,
1: von glaub mir, mir, Hochzeitstag vergessen ist schlimmer.
0: <lacht> ja, aber dann auch so, wenn man es so einen Tag vorher merkt und dann noch schnell irgendwas zusammen sich also klabustert. Ja, auch das ähm, ist schlimmer. Das <lacht> ja, auf alle Fälle, es gab leider nichts ähm, zu diesem tausendsten Heimspiel. Ähm, so an äh, ja, Specials, irgendwie ein Ceremonial Pack Drop oder was hätte man da machen können? Weiß ich nicht. Ein paar Legenden einladen, irgendwie sowas. Also
1: alles, was außerhalb, am, außerhalb des Spiels am interessantesten war, war, war die eine Zuschauerin, äh, der eine Fan-Mädchen-Dingens, äh, die da zweimal den Puck fast so nah an diesem, an diesem Pausenspiel vorbeigesetzt hat und um dieses Auto zu gewinnen von Autohaus nix ja, Das Licks, war wirklich. Das ich habe ja. hab gedacht, das kannst du nicht bringen. Einmal links einen Zentimeter vorbei, einmal rechts einen Zentimeter vorbei. Ai, ai, ai.
0: Ja, ja. Das war, das war wirklich spannend. Ja, vor allem, ähm, vor allem
1: im tausendsten Heimspiel, überlegt man, da gewinnt einfach einer das Auto. Einfach ja. so, das, das wäre das wär so das einzige extra Highlight außerhalb des
0: Spiels gewesen, glaube ich. Ja. Das Spiel war ausverkauft, aber wie wir es ja gerade eben schon kurz angesagt haben, wir hatten äh, VIP-Tickets. Und, ähm, also, was die Löwen versäumt haben, hier so mit, äh, ja, im Vorfeld ein bisschen Werbung machen fürs das tausendste Heimspiel, man muss sagen VIP-mäßig, das, das machen die schon ganz gut. Also man fühlt sich da wohl in dieser Lounge. Ja. Essen da, trinken da. Ne? Das ist eine schöne Auswahl. Es gibt dann vor dem Spiel gibt noch so ein Interview. Ich weiß leider nicht mehr mit wem ähm, das war. Ähm, Rüdiger auf alle Fälle, da ist so eine kleine, kleine Bühne, da wird dieses Interview geführt. Ähm, ja, das war und ja ein Sponsor am Anfang. Ja, und dann nach dem Spiel war es äh, Brace? Nee, Cremorosa, oder?
1: Das war ja, ich Crem ich schon. Cremor Cremorosa was.
0: Ja, also so nach dem Spiel noch so ein kleiner Spieler Talk und die Spieler kommen dann noch rüber. Ist ganz nett. In den Drittelpausen ist es ein bisschen stressig. ja Wenn man da noch mal was essen möchte, so wie du, dann muss man schon einer von der ganz schnellen Truppe sein. <lacht> ist Alex zum Glück. Alex, der atmet nicht mehr beim Essen. Das ist einfach so... Rein und runter. Ah
1: ja, komm, so viel war es ja auch nicht.
0: Ja, das ist schon. Du bist so ein Anime-Esser. Aber dann, da merkt Wenn man
1: wieder, dass unsere Halle bedingt gut ist mit den, mit den engen Wegen. Ne? Also ich habe das, ich habe, wir haben es da auch so ein bisschen äh, verglichen, als wir da wieder raus sind und wieder rüber sind und die ganzen Wege natürlich an der Seite wieder dicht sind. Ja, das ist halt, das ist halt in so einer älteren Halle halt alles nicht so geil,
0: ne? Und man hat gemerkt, dass wir einfach VIP-Anfänger waren. Ja, das auch. Ne, denn, dr denn drumherum, die, das, waren, das waren alte Hasen, die sind äh, drei Minuten vor Ende des Drittels sind die schon mal aufgestanden und losgelaufen. Da hat man einfach gemerkt, ja, da ist, ähm, da ist einfach die Erfahrung. Die, die sind praktisch das Carter Rowney des VIP, ja, ähm, die gehen dann schon vorher los, die sehen die Lücke, äh, preschen da durch und äh, vor allem kommen die jetzt auch nicht so wie wir dann äh, im zweiten Drittel zu spät, sodass man auch noch ein Tor verpasst. Aber ja. da habe ich mir gedacht, das ist so, so Vintage-Philip aus letzter Saison, wo ich die ganze Zeit die Tore verpasst habe, äh, weil ich auf Toilette gegangen bin oder irgendwas anderes holen. Ähm, habe ich mich so an die Zeit zurückerinnert. Habe ja, ich schon lange nicht mehr in der Saison. Ich habe es
1: eh nicht verstanden, warum wir Tor 1 und Tor 2 so immer direkt am Anfang des, des Drittels gemacht haben
0: unnötig, ne? Sonst brauchen wir immer Anlaufzeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht, dieses VIP und ohne Scheiß, wenn uns das noch mal einer geben möchte, gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, während dem Spiel habe ich ein bisschen meine Kurve vermisst. Also da ist dann schon was anderes, wenn du mittendrin stehst, als wenn du dann äh, auf der Haupttribüne dann äh, ist ja so Block F, das ist ja dann noch ein bisschen weiter. Also da habe ich schon so ein, zwei Mal wehmütig in Richtung Block geguckt tatsächlich. Aber es war wirklich sehr interessant. Äh, tolles Gespräch noch geführt mit äh, Dennis Schulz, dem Kommentator von äh, Magenta. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Anscheinend hört er uns häufiger. Ähm, freut uns auf alle Fälle. Und ja. Wollen wir dann mal zum Spiel kommen? Oder haben wir noch irgendwas aus der Vi VIP Experience? VI, VI Experience? das nee, passt. Nee. Komm, kommt nicht. Kommen wir nicht zusammen. Ich wüsste nichts. Gut. Dann gehen wir rein in das Spiel. Ähm, Löwen Frankfurt gegen die Straubing Tigers. Ähm, das Spiel vor 6.990 Zuschauern ausverkaufte Eissporthalle. Die Torreihenfolge. Zweite Minute Lua Nihus, 22. Minute Cody Kunig. Dann 55. Minute Nikolas Matinen, 59. Minute Cody Kunig und Justin Scott 12 Sekunden vor Schluss noch mit dem äh, 2 zu 3 Anschlusstreffer für die Straubing Tigers. Einer hat in diesem Spiel sein Debüt gegeben, und zwar Julian Napravnik. In der letzten Folge haben wir gesagt, wir sprechen noch nicht drüber, weil es da noch nicht offiziell war. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufgenommen hatten, hat er schon unterschrieben gehabt, ähm, und wir wussten das auch, aber wir wollten das jetzt noch nicht so rausposaunen, ähm, aber er ist endlich da, und Alex, man kann sagen, ein tolles, einen tollen ersten Eindruck hat er gemacht. Auf jeden Fall, also,
1: puh, den hast du, also, es ist auch wirklich so, auch wenn du jetzt nicht unbedingt auf ihn geachtet hast, aber der ist brutal aufgefallen. Ja. Also, nach also, hinten gearbeitet, nach vorne, was für ein Speed, also, als, als allererstes ist mir aufgefallen, eine Szene, wo er einem Verteidiger, der vor ihm war, halt noch Meter abgenommen hat bis zum Puck und das Icing äh, äh, gecancelt hat sozusagen, da, oder dadurch, besser gesagt, also pfüch. gut, dann natürlich die eine Szene, äh, wo, <lacht> wo er den, Vert, äh, den Verteidiger von Straubing hat, einfach äh, mit so einem ja nicht, äh, wie sagt man wie sagt man denn Pirouette? Naja, Pirouette nicht. Aber ja, mit dieser Drehung hat einfach stehen lassen. Ne? Und ich finde auch, man hat auch extrem gemerkt, der hat so brutal mit nach hinten gearbeitet, wenn mal ein schnelles Umschaltspiel war von Straubing. Wahnsinn.
0: Ja, also äh, Julian Nabravnik wirklich, der ist aufgefallen in seinem ersten Spiel. Der hatte wirklich Bock. Und mhm. ähm, der ähm, ist ja direkt in Reihe 1 mit, mit Bock und Rowney. Und wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, äh, äh, Bock hat jetzt vielleicht den Skater bei sich, den er haben wollte. Andererseits könnte man auch sagen, Bock wirkt jetzt noch lustloser in manchen Situationen, wenn daneben so einer gerade so heiß ist, wie es in der ja,
1: ist. ist halt die Frage, ich meine, was heißt lustlos? Ich meine, im Endeffekt, äh, ich glaube, ich glaub, es ist, es vielleicht nervt es ihn auch einfach so ein bisschen, dass, dass sich der Erfolg wie letzte Saison halt einfach noch nicht so eingestellt hat. Also ich meine, Bock ist halt auch, glaube ich, ein Spieler, der halt schon gewohnt ist, zu gut zu scoren, prinzipiell. Und ich meine, diese Saison, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass er noch gar nicht getroffen hat, aber im Vergleich zur letzten Saison, ich glaube, das merkt ja jeder in dem Fall, äh, ist, es, ist es halt einfach noch nicht so weit, wie es letzte Saison war, mit Renford in der Reihe. Ne? Ich meine, die, die Jungs haben ja geklickt ohne Ende. Aber gut, was, was erzähle ich? Ich meine, das brauche ich keinem zu erzählen. Jeder, der letzte Saison irgendein Spiel geguckt hat, hat es eigentlich gesehen.
0: Ja. Ähm, ich habe das jetzt so gesagt, ne weil äh, er wirkt halt wirklich ein bisschen, äh, also es ja, sind ja nicht nur wir, die diesen Eindruck haben, sondern wir kriegen das ja auch von, von euch Hörern mit und lesen das ja natürlich auch, dass viele eben diesen Eindruck haben, dass er so ein bisschen... Ja, so ein bisschen lustlos wirkt manchmal. Und jetzt habe ich mal geguckt, er ist immer noch unser viertbester Scorer. Er hat 17 Punkte schon. In ja, deswegen so sage ich, ich würde es ich
1: nicht mal unbedingt lustlos. Es, ist, also, es, sieht, es sieht immer so als würde er sich äh, so hängen lassen, wenn, wenn ein Angriff nicht klappt oder so. Ich glaube aber, ja, das, wie gesagt, das, das, ist, ich genau. das ist so diese, das ist, glaube ich, eher, so, ja, also ist jetzt mein Empfinden, ist vielleicht nicht unbedingt lustlos, sondern eher immer so ein bisschen schnell enttäuscht mittlerweile, wenn halt so ein Angriff nicht klappt der halt vielleicht letzte Saison relativ problemlos geklappt hat, weißt du? Aber gut, ja. das ist, wie gesagt, das müssen wir dann schauen. Aber ich hoffe ja einfach, dass, dass demnächst, wenn jetzt Prafnik da auch noch gut abgeht und in die Reihe sich gut einfügt, ich glaube, wenn das klickt, dann geht die Reihe aber richtig nach vorne.
0: Ja, also da, da gehe ich auch von aus, denn es wirkte schon so, als würde er da wunderbar reinpassen. Ähm, auch wenn er jetzt beim Auswärtsspielen am Sonntag, greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, nicht ganz so den Impact hatte, meiner Meinung nach, wie am Freitag. Aber der ist schon der ist schon ein toller Kerl und wir werden wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr viel Spaß mit ihm haben. Und man darf ja nicht vergessen, der hat in dieser Saison noch kein Spiel gemacht. weil sein allererstes Spiel. Ähm, das ist natürlich dann auch noch mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, aber selbst da musst du überlegen, ein allererstes Spiel und sich dann so zu präsentieren, merkst du auch, er hat halt einfach wirklich Bock.
0: Ja. Ja, ja, das, ja das hat man ihm schon angesehen. Also herzlich willkommen, Julian Nabravnik. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, also rein ins Spiel, denn wie gesagt, es hat nicht lange gedauert, zwei Minuten genau, oder besser gesagt 120 Sekunden, bis Lua Nihus seinen allerersten Saisontreffer erzielt. Und es ist nun nicht nur sein erster Saisontreffer, sondern es ist generell sein erster Punkt gewesen in dieser Saison. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und war gar nicht mal so schlecht gemacht.
1: Ach Quatsch, also ich, prinzipiell, ich fand die, 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 äh, der ganze Angriff war eigentlich relativ gut gespielt. Gut, der erste Schuss ging halt vorbei, ja. Ähm, aber im Endeffekt, da war es halt dann auch wirklich wichtig, dass die Jungs halt hinterm Tor nachgegangen sind und ich meine, dass dann dass dann wirklich gefühlt alle sich nur äh, <lacht> im Prinzip auf den Passgeber konzentriert haben und am Ende keiner Luan gesehen hat, der da einfach hinten komplett alleine steht, kommt angelaufen, nimmt den Puck, sucht sich kurz noch eine Ecke aus und äh, zieht halt einfach ab. Ich meine, das, äh, ich ich habe es glaube ich beim, beim Magenta-Kommentar gehört, dass er danach auch gesagt hat, das hat er wohl den Tag vorher erst so geübt, mhm. aber ich meine, äh, heißt ja nicht, dass es im Spiel dann auch genauso zustande kommt, ne? aber <lacht> nichtsdestotrotz, ich finde es mega gut, vor allem gerade für so einen Youngster, jetzt erstes DEL-Tor, überhaupt, äh, ja, mehr davon, gerne.
0: Und also, wie gesagt, auch ein äh, sehr schönes. Ähm, Eugen Alanov äh, hatte davor noch die große Chance. Äh, Alex, welche Rücknummer hat Eugen Alanov noch mal? 21, was
1: denkst du denn? <lacht>
0: also, manchmal das kennen die Hörer bestimmt. Manchmal ist man so gemeinsam richtig dumm. also <lacht> Das, 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 pot sich das so potenziert sich hoch. Ja, genau. Das ist so, das ist so ein Spielball, der, und aus irgendeinem Grund waren wir beide überzeugt am Freitag, Markus Schweiger ist die 21. Und warum auch immer. Und das hat das hat wirklich, wir haben das ganze Spiel über, haben wir gesagt, ey, der Schweiger ist so gut, der Schweiger ist so gut. Sorry, Eugen Alanov, dass wir den, dir den Credit nicht gegeben haben. Es war natürlich Eugen Alanov, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man an der Stelle sagen. Sowohl vorne als auch hinten, ähnlich, wie du es gesagt hast, bei Napravnik. Ähm, Aber <lacht> Das ist, wenn uns keiner sagt, dass wir einen Fehler machen, dann machen wir das halt, da ziehen wir das halt einfach durch. Zum Glück sind wir nur untereinander so gewesen <lacht> und haben nicht, wie einige vielleicht andere in dem Stadion, ähm, ihre Unwissenheit äh, über fünf Reihen hinweggebrüllt. Das, <lacht> das ist angeblich auch passiert, aber ja. Ähm, nee, vorher also äh, Alanov mit der Chance, aber wirklich Niehus ähm, wird da gut ja, alleine gelassen auch irgendwie, ne? Und ein schöner Abschluss auch. Also für so einen jungen Kerl muss man auch erstmal so machen. Ja, ich sag ja, die, die
1: ganzen Straubinger haben sich irgendwie alle nur, nachdem äh, Alanov da den ersten Schuss verzogen hat, äh, haben sich alle nur Richtung Bande orientiert und keiner war mal hinten. Und ich meine, da war, Nius hat sich da halt einfach, ähm, ist halt einfach in die Mitte gelaufen zwischen die Bullypunkte und kriegt das Ding halt komplett frei. Ich meine, es kam dann schon wieder äh, Straubinger zurück, aber. Es hat halt auch nicht mehr gereicht und ich meine der Junge ist ja jetzt auch nicht der, der hat das Ding kurz gestoppt eine Sekunde Maß genommen und dann gib ihm ne ja. aber die hast du dir hast du die Celebration danach gesehen schön ja mhm. die, die hat er, war... die, ich glaube die hat er sich schon so ewig weggesteckt gehabt er hat nur darauf gewartet
0: <lacht> dass das Tor fällt Stell dir mal vor, du erinnerst dich dann da nicht dran. Du hast was geplant für dein erste, allererstes Saisontor und dann trifft es sich so plötzlich, dass du dich da gar nicht äh, dass du gar nicht darauf vorbereitet bist. Nee, aber war schön. Oder, ähm, oder du
1: machst wie Konstantin Vogt. Du hast dir vielleicht eine überlegt, aber du fliegst halt gerade auf dem Bauch irgendwie Richtung Bande <lacht> und machst einfach nur den Adler.
0: <lacht> ja, das geht natürlich auch. Ähm, mit dem Stand von 1 zu 0 geht es dann auch in die Pause. Man muss sagen, Straubing mit ein paar guten Chancen, aber nicht sonderlich zwingend, was da kam von ihnen. Kramer ähm, Rose, Kramer war im Tor, jo, Alter. Kanetta äh, äh, war im Tor, hat ein gutes Spiel gemacht, tatsächlich. Ähm, über eigentlich die kompletten 60 Minuten, oder zumindest also man kann sagen, ja, komm, über die kompletten 60 Minuten. Ich wollte jetzt sagen, 54 Minuten lang ein sehr, sehr gutes, danach nur noch ein gutes, aber das ist, das ist gemein, wenn ich das sage, sondern er hat einfach ein, ein wirklich gutes Spiel abgeliefert.
1: Ja, es waren 1, 2 Praller dabei, wo man sich gefragt hat, warum. Aber ich meine, im Endeffekt war da noch nichts draus entstanden. Also von daher war es auch nicht so schlimm.
0: Aber im, im, im Gesamten gesehen auf jeden Fall äh, solide. Im ganzen Spiel 30 Saves macht immer noch eine Fangquote von fast 94 Prozent, trotz zweier Gegenüber. Ja. Also wirklich, äh, da, da hat einer ein bisschen gebraucht, um in der Liga anzukommen. Aber ist er. reden wir dann ab um, für Sonntag dann nochmal ausführlicher. Das 2 zu 0 der Löwen durch Cody Kunick, haben wir schon gesagt, haben wir beide nicht live gesehen. <lacht> ähm, denn äh, du hast dir ja da gerade noch die Putenrollbraten irgendwo raus, <lacht> zwischen den Zähnen rausgezogen. Ähm, wir waren in der Halle schon, aber wir standen so Im Ich Gang. stand so hinter dem ähm, ja, so, so auf Höhe der Herrentoiletten, wenn es dann dahinter geht. Da war ich so. Du warst ein Stückchen weiter vorne. Ja.
1: Ja, aber das ist halt, das dauert halt alles, weil ja nur eine Reihe Menschen gefühlt da langkommt. Ja. Wir brauchen endlich mal eine größere Halle, Leute. Ja. Und wenn es ja. nur da darum ist, dass man gescheit dahin kommt, äh, zu seinen Plätzen kommt.
0: Ja, ist halt wirklich so. Weil du kannst, du kannst im Drumherum so viel richtig machen, wie du möchtest, als Löwen Frankfurt. Was sie ja auch machen tatsächlich mit der Lounge, die ist super. Ähm. Aber im Endeffekt zählt halt auch die Sportstätte. Ja. Und, Und da, ist, das, ist dann da ist die Kapazität, also in allen
1: Belangen, halt schwierig. Für so einen del verein vor allem ist es halt echt schwierig, ja. finde ich. Und wie gesagt, ich meine jetzt ja nicht Sitzkapazitäten grundsätzlich, ich meine halt wirklich die Kapazitäten, was halt, was halt Wege angeht, was halt... Ja? Ich meine im Endeffekt, das sind am Ende auch Fluchtwege. Und wenn ich sehe, wie, du, wie sich das staut nur weil du zu deinen Plätzen willst. Ich, ich, ich denke mir das immer manchmal so, was machst du denn, wenn es in dieser Halle wirklich mal brennt oder irgendwas ist? Hm. Dann sieht das genauso aus. Und dann treten sich die Leute da gegenseitig kaputt. Das, das, das ist so eine Befürchtung, die ich halt habe. Und da ist halt dann immer so ein Ding Ich meine, ich liebe die Eissporthalle. Hä? Sauna der Liga wird es auch immer bleiben. Aber äh, das ist Boah, es ist halt einfach Vielmehr, also ich meine, zustimmt dass wir was Neues brauchen, das ist halt nicht mehr zeitgemäß.
0: nee ist es auch nicht, tatsächlich. Ähm, ja, dadurch haben wir eben das Tor von Kyo K Kyo Koonig. Cody Kunig verpasst, bei dem ich im ersten Moment dachte, weil wir haben uns dann tatsächlich auf Magenta das Tor nochmal angeguckt, als wir dann da saßen, ähm, bei dem dachte ich zuerst tatsächlich, dass, das, dass Ben Blatt das geschossen hätte von der, von der vom blauen ähm, aber Kunig hat die Kelle reingehalten. Und wenn man sich dieses die ganze Entstehung dieses Tores anguckt, dann ist da auch Kunig erstens maßgeblich mit beteiligt. Und zweitens, ähm, für die, die sich die Highlights vielleicht nebenbei auch noch mal anhören, falls sie unserem Gesabbel hier folgen, ähm, achtet mal bitte drauf, was für eine Bewegung vorne bei uns ist. Das ist kein statisches Spiel, sondern jeder bewegt sich. Und zwar teilweise ähm, wirklich... Kreuzen hin und her, äh, ist mir bei dem Tor richtig aufgefallen, äh, dass da wirklich die komplette Abwehr von Straubing beschäftigt wird und äh, das dann auch zu einem Torerfolg äh, ja, wird. Ja, so ein, so ein schöner Angriff ist das einfach, ja. Das ist wie wenn Svenja, wenn wir eine Frage stellen und sie sagt dann in der Quizfolge, nö. Ja, das war jetzt, ich, du hast es du hast es doch gerade gesehen.
1: Ich konnte leider außer, ja, dafür hat die Luft nicht mehr gereicht, weil ich gehen musste, Entschuldigung.
0: Du siehst das, du hättest es einfach wegreden können, aber nee, nein, drauf da. Ähm, okay, ja, also, ne, schöner Angriff, Cody Kunick. Ähm, mit dem 2 zu 0 und dann zitiere ich die ähm, Sitznachbarin rechts von mir, die meinte: Ja, jetzt ist äh, 2-0, da passiert jetzt nichts mehr. Und ich dachte mir nur: Oh shit, wir verlieren das. <lacht> Sie sagte das wirklich so in einer Überzeugung: Nee, das wird... Straubing kann nichts, wir führen 2-0, schade schon zu früh. Ich hätte mir ein spannenderes Spiel gewünscht. <lacht> okay, das. Hm. Uiuiui. Ähm, es wurde dann auch noch mal spannend, kann man äh, schon mal sagen. Denn ähm, in äh, der zweiten Drittelpause gab es kein warmes Essen mehr im VIP. Oder gab es da noch was? Zweite, dritte
1: das kann ich dir nicht mal sagen, ich bin nicht in VIP gegangen. In oh nein,
0: Zeit. ja genau, ja, ich wollte eigentlich nur einen Gag machen, von wegen hier so, ne? es wird noch mal spannend, aber wir haben gar kein Essen, sondern wir haben uns in der zweiten, Drittelpause gesagt, wir gehen da jetzt nicht mehr rüber, nicht, dass wir noch ein Tor verpassen. Ich wollte
1: gerade sagen, da wäre im dritten, Drittel wieder nach zwei Minuten ein Tor gefallen und dann hätten wir es wieder ja. verpasst.
0: Ja, okay, da habe ich, hab ich meinen Gag selber torpediert, indem ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, was ich da in der dritten Pause gemacht habe, jetzt weiß ich es nicht. Ist wieder. ja halt auch schon wir so,
1: so ultralang her, gell?
0: <lacht> Ist es auch. Ich habe ein paar Gummibärchen wieder eingesammelt. Das habe ich gemacht. Vielen Dank an der Stelle. Und diesmal gab es auch Cola-Fläschchen dazu. Die mag ich gar nicht.
1: Ja, Ich habe schon, hab schon bei der Stadt Frankfurt Bauantrag für breitere Eingangstüren gestellt.
0: Äh, Grüße an den äh, gerade einmal zweitbesten äh, Eishockey-Podcasts Berlin. <lacht> Hashtag Team Puckgeflüster. Gut, ähm, wo waren wir? Wir waren... Äh, ich hab's vergessen. Zweite, dritte Pause. Pause genau. Genau. Ähm, schlechter Gag, aber schöne Sticker bekommen. Äh, unter anderem von äh, den Mainzer Hinterhofsängern, den dem Podcast über den ersten Elvis von Mainz 05. Ähm, bin ich ein sehr großer Fan von. Und, äh, yo. Dann ins letzte Drittel... Und ich habe die Spielseite zugemacht. So, hier haben wir sie wieder. Genau, ein relativ ereignisloses Spiel. Ich habe mir sagen lassen, dass eines der größten Highlights noch war, dass ein kleines Kind versucht hat, irgendwie einen Puck aus dem Netz äh, aus dem Fangnetz oben zu fischen. Ähm, Kannst du dich daran erinnern, wo wir uns gewundert haben, warum die Kurve sinkt, das war super, das war elegant? Ja. Da war so ein kleines Kind, das sollte oben einen Puck rausfischen. Hm. da Wenn das das Highlight ist schon von einem Drittel, weißt du, dass das Spiel nicht so berauschend war. Ja, also wenn es etwas ist, an das man sich erinnert. Ähm, Straubing kommt aber fünf Minuten vor Schluss zurück oder fast sechs Minuten vor Schluss. Und Alex, da haben wir gesagt, dieses Gegentor kam uns irgendwie bekannt vor. Denn das konnten wir direkt äh, schnell analysieren, was da der Fehler war. Ähm ja, waren halt alle, äh, alle von unseren Jungs... Äh
1: komplett auf der falschen Seite, haben sich alle irgendwie auf die rechte Seite orientiert und links, da wo der äh, äh, Torschütze am Ende steht, war halt einfach wieder keiner. Der konnte komplett erstmal in die Mitte vom Bully kreis rennen ja, und ja und konnte dann halt auch Maß nehmen, weil auch in dem Moment wieder keiner ihm entgegengegangen ist. Ja, war im Prinzip so ein bisschen so wie das erste Tor von uns, also von Luanihus, ja, dass irgendwie sich alle zu einem... Oder zu, zu, zu einer Richtung äh, orientiert haben und dann der Torschütze am Ende komplett blank steht. Genau das Gleiche hier in dem Fall. Aber man muss auch sagen, auch der Schuss war aufs lange Eck.
0: Nicht schlecht. Ja, der Schuss war fast unhaltbar, ne über den Innenpfosten rein. Aber wir hatten da schon gesagt, Rylan Schwartz begeht da einen blöden, also den, den entscheidenden Fehler in dieser in, in der Abwehrkette und zwar ist er eigentlich bei dem äh, Straubinger Stürmer, der ähm, ja ich sag jetzt mal an der an unserer Seite ist, also an der linken Angriffseite ähm, und er geht dem unnötig hinterher, weil da sind eigentlich schon zwei Löwenspieler äh, und dadurch lässt er in seinem Rückraum Platz eben für den äh, Torschützen, der da war, äh, Mattinen, war das er? Ja. Also er geht, dem, er geht dem, dem Puck praktisch hinterher und lässt dann den Straubinger eben in seinem Rückraum äh, völlig blank, der dann viel Zeit hat, äh, Maß zu nehmen, um dann ins lange Eck zu schießen. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist schon ein paar Mal passiert in der Saison, dass, äh, dass äh, so, so ein Gegentor gefallen ist, dass wir einfach so ein komplett vergessen irgendwo hinten. Ja, das ist, das ist dann dieses, dieses
1: aggressiv draufgehen wollen, aber dann halt, ja, ich weiß nicht, das kann, man kann ja nicht sagen zu aggressiv, aber es ist halt schon, er nimmt halt da so viel Speed auf, dass er im Prinzip am Ende ja sozusagen vorbeirutscht, während der Straubinger den Puck nochmal zurücklegt, ja, ähm, ich meine, aggressiv auf den Puck führenden, ja, aber im Maßen, <lacht> Ja, aber im Endeffekt war, war er so schnell unterwegs, der ist halt einfach an ihm, im Endeffekt an ihm dann vorbei, obwohl er den Puck dann schon wieder zurückgespielt hat und dann war natürlich die komplette linke Seite in dem Fall offen und der, ja, der Schuss war halt dann auch
0: ja, platziert. Schuss war gut. Da, ja, aber er hat halt, da das ist Problem ist halt,
1: denkst, so einen Schuss kriegst du halt normalerweise auch nur hin, wenn du halt Zeit hast und die hatte er halt.
0: Ja, exakt. Ähm aber ja, wir hatten ja das ganze Spiel über darüber schon gesprochen, dass die Verteidigungsstrategie der Löwen war, wirklich aggressiv drauf zu gehen, ne? also Straubing wirklich zu stressen und in dem Fall, ähm, ja, war es vielleicht dann eben tatsächlich ein bisschen übermotiviert. Ähm, man muss sagen, dann äh, die Löwen, das, also Straubing natürlich im, im Druck, in der Druckphase äh, Kenetta dann wirklich mit klasse Leistung gezeigt, ein paar richtig gute Saves rausgeholt ähm, und dann die Löwen zum Glück mit dem befreienden oder entscheidenden empty net eben auch wieder durch Cody Koenig sein äh, zweites Tor an äh, diesem äh, Spieltag. Vorlage im Übrigen von Canetta. Der hat von der Penny DL website einen Vorlagenpunkt dafür bekommen. Fürs Prallen lassen. <lacht> ja, ne? Also habe ich mir auch gedacht, Der hat den doch nicht irgendwie gespielt, sondern der hat ihn doch so nach vorne wegge... Du, wegge er wird sich
1: nicht beschweren.
0: Nee, das nicht. Ich finde es immer lustig, wenn Torhüter äh, Dings bekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir in der DL2 jahrelang umsonst äh, Toranimationen gebastelt haben für Torhüter. <lacht> Und das haben wir nicht gebraucht. Ähm, ja, aber äh, schön, Canetta, also da auch mit. Ist das ein erster Punkt? Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann schon mal gesagt haben, äh, äh, eine Vorlage für, für einen Torhüter gibt es halt für, für Goalies nicht diese Statistiken. Ja, ich meine, ist, ist jetzt auch, glaube ich, eher irrelevant. irrelevant. Ich glaube ja, nicht, dass der ja.
1: irgendwie jetzt anfängt, wie Matuschkin so, keine Ahnung, in ein paar Spielen zehn Punkte zu machen. Wenn das macht, ja, aber Respekt.
0: Lustig wäre es. Sondern Sondern denkt man halt, also, jo, wir, wir führen 3-1, hier ist alles, hier ist alles äh, Tutti. Ja, Pustekuchen, zwölf Sekunden vor Schluss, macht Straubing dann doch noch mal den Anschlusstreffer. Ähm, auch wieder ein klassisches, so ein bisschen aus den Augen verloren, den Angreifer, ähm, der dort äh, wirklich komplett frei vorm, vorm Tor steht. Man muss aber auch sagen, zur Wahrheit gehört da auch, ne, also Justin Scott, der Torschütze, äh, ein schöner Pass von äh, JC Lippen. hat ähm, Hatte so ein ganz klein bisschen sowas wie, wie das erste Tor von Lua Nihus, so
1: ein bisschen, weil es war, genau, auch, ja, es ja. war auch hinterm Tor äh, Fehlpass gespielt, Sch ein Straubinger bekommt's. Passten vors Tor und da wird er reingedrückt. Im Endeffekt ist es ist ja das erste Tor von news auch eigentlich so entstanden. Da wollte auch ein Straubinger an der Bande lang klären. Alanov kommt rum, nimmt mit, spielt vor und Lujanius kloppt rein. Also im Prinzip, so im, 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 Grund, in, im Grundaufbau äh, war es eigentlich ein identisches Tor.
0: Ja. Ja, und dann äh, kann man dann von, ja, vom Glück sagen, dass äh, es nur noch äh, elf Sekunden waren und ähm, die dann die Löwen fehlerfrei überstehen. Und ja, zum ja, fast, nicht ganz überraschend, aber dann doch äh, ja, zumindest für viele unerwartet Punkte mitnehmen. Drei Punkte gegen Straubing. Gegen die man ja letzte Saison auch kein einziges Spiel gewonnen hat. Man hat gepunktet gegen sie, ja, aber es war der erste Sieg. Ich erinnere mich nicht Straubing. an die Spiele in Straubing letztes oder generell gegen Straubing. Das war immer so eng und
1: immer over, also gefühlt immer over. Das, nee. da, 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 ich meine, das war jetzt auch wieder so ein enges Spiel, aber zumindest immer mit einem besseren Ausgang für uns.
0: Ja. Und ähm, da das erste, war nicht das erste Spiel in der Saison. Haben wir da nicht 2-0 sogar verloren jetzt bei denen? Ja, ja, doch. Hunter Miska mit dem Shutout. Ähm, ja. Gut. Das war der Freitag. Haben wir noch was?
1: Den Sonntag.
0: Das 3 zu 2 ist ein schönes Ergebnis für das 1000 Heimspiel. Heimspiel, denn laut Jens Strüfing, dem Statistiker der Löwen, war das das häufigste Ergebnis in diesen 1.000-Spielen. Kein Ergebnis gab es häufiger als ein 3 zu 2 Sieg der Löwen zu Hause. Also passend.
1: Fügung des Schicksals.
0: Ja. Also herzlichen Glückwunsch, Löwen, zu 1000 Heimspielen. Und dann ging es dann auch schon weiter. Ähm, wollen wir ganz kurz über Samstag sprechen? Samstagabend, was da passiert ist in Berlin? Ach, ich meine jetzt nicht dieses Rundballspiel. Ja, ja, ich spare jetzt gerade, ich muss jetzt gerade kurz, <lacht> ja. kurz überlegen, bei welches, welches Spiel du meinst, aber äh, ja, ich glaube, das mit den 15 Toren. <lacht> 15 Tore. Ähm, Berlin gegen, gegen, gegen Wen haben wir den Wolfsburg, gespielt? Mensch. Oh, gegen Wolfsburg, genau. Äh, 6 zu 9 ist es ausgegangen. Und ähm, Alex und ich haben das so, so also wir haben es gemeinsam geguckt bei, beim Alex und wir haben aber nebenbei auch Fußball geguckt, weil wir immer wieder dachten, Eishockey wäre entschieden. <lacht> und dann war das immer so, hier Berlin kommt nochmal ran, schalten nochmal hin. Schalten wir da hin, passiert nichts mehr. Oh, beim Fußball passiert was, haben wir da wieder umgeschalten. Dann haben wir zwischendurch hier noch NHL irgendwo ja, dann, dann gehabt. Fing, also, dann fing, nee, was, war
1: das, ich glaube, da fingen ja schon fast die Eulers an, so spät war das. So. Ja, ja,
0: ja. Also da äh, sind wir schön hin und her gesprungen und, ähm, und <lacht> 6 zu 9 ist halt auch ein komplettes freak -Spiel. Ja.
1: Ja, das tat mir jetzt dann aber auch ein bisschen äh, Jake, Jake ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber gut, naja, das, Der war ja nach dem Drittel schon draußen. Ja, ich meine, wenn du am Ende 9 zu 6 verlierst und nach dem fünften Tor rausgehst und der andere auch noch vier kassiert, da war an dem Tag sowieso da, da kannst du es nicht mal auf Jake schieben. Da war einfach komplett äh, ja gut, eigentlich war dieses Spiel komplett eigentlich eine Katastrophe für beide äh, Verteidiger und, und Goalie-Teams, naja. weil 15 Tore in einem Spiel, das kannst. Also, egal, ob du Heim- oder Auswärtsfan in dem Moment warst, also das Spiel hat dir auf jeden Fall alles für dein Geld geboten. Also Tore hast du nicht ja. zu wenig gesehen.
0: Da wäre man gern mal so als neutraler Fan einfach da. obwohl du bist einfach so zufällig in Berlin, sagst halt, komm, ich nehme das Spiel mit. Ähm, ja, aber Jay Kildebrand so oft hinter sich gegriffen, der hat schon äh, Köln-Flashbacks gekriegt. <lacht> also, auch wenn es ein Heimspiel war für ihn, hat <lacht> er dann irgendwann hat's angefangen bei ihm im Helm. Oh. Oh, oh, eh, yeah, oh. Ne? Äh, <lacht> Hör da, bitte ich, auf zu ist singen. Auch nach einem Nie darf ich was. Nie darf ich was. Ja. Doch, du darfst alles, was Aber du gut machen kannst. <lacht> was kann ich denn dann? Nichts, deswegen alles gut. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, also das ist auf alle Fälle ein komplett verrücktes Spiel. Ähm, wirklich Wahnsinn. Und ja dann wir also am Sonntag um 14 Uhr bei den fishtown pinguins Bremerhaven bei El Tröto und Konsorten. Und mir ist mal wieder aufgefallen, Übertragungen aus Bremerhaven ey, sind somit das Anstrengendste, was man sich antun kann. Also das, die, die, dieses Hey-Publikum von denen, diese Tröte, dieser DJ, also über die Musikauswahl kann man sich streiten ja aber diese diese Einspiel ein ein Bremer Hafner und ein Löwe gehen beide zusammen auf die Strafbank der DJ spielt der Löwe schläft heute Nacht herzlichen Glückwunsch haben wir noch nie gehört bei einem Auswärtsspiel sehr sehr originell vor allem diese Bahnhof Song
1: Ah nee stimmt das ja das aber das erste dieses Ding 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 das klingt wie irgendeine Schulglocke ey
0: ja ja ist auch ist eine Schulglocke hat uns auch eine Hörerin geschrieben die Sirene klingt exakt wie meine Schulglocke also, das ist ein, ein phonetisches Durcheinander, was da passiert. Ja, also, ein, ein Ohrgekotze, was einem da entgegengespült wird. <lacht> an, de an dem Spieltag war es sogar
1: Audio- visuelles Durcheinander von Bremerhaven. Also, das, was man gesehen hat, war auch nicht
0: so krass. <lacht> ja. Oh, aber das ist wirklich ich, ich, beeindruckend, dass Leute da wirklich hinfahren und sagen, ich tue mir dieses Auswärtsspiel an. Wir haben ja immer mal gesagt, dass wir es machen. Nee. Aber, Aber bei, nur, allein bei El Tröto, da
1: kriege ich, krieg ich Albträume.
0: Ey, lass doch, mal, lass doch mal aus Gag, mal guck, ob, ob vielleicht der eine oder andere Bock drauf hat. Wenn die bei uns spielen, können wir nicht irgendwie einen Sponsor finden, der 3000 Tröten verteilt? 3000 Vuvuzelas. <lacht> ja. Einfach, einfach ähm, El Tröto and the Gang machen wir dann. The Empire Strikes Back. Irgendwie sowas. Auto aus Nix, mach mal was draus. <lacht> nee, aber ähm, fände ich eine lustige Aktion, wenn man da so ein paar Tröten hätte gegen die. Weil das will... Alter. Naja. Ähm, die Löwen starten, glaube ich, unverändert zu... Dem Spiel am Freitag. Nabravnik weiterhin in Reihe 1. Kanetta darf weiterhin ins Tor. Und jetzt können wir über ihn sprechen. Denn Holy Kanetta yes he can. Ja. Also Und zwar richtig. Das Spiel, da waren einige Dinge dabei. Ja. ja. Also, äh, Joe Kanetta spätestens jetzt, endgültig in der Liga angekommen, hat auch endlich seine Fangquote auf über 90 Prozent, äh, geschraubt. Jetzt mit diesem Wochenende äh, mit 93,75 und 100 eben am Sonntag ist jetzt bei, ich habe es doch gerade eben noch gesehen, irgendwie so bei knapp über 90. Ba, 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 hier habe ich es doch, 90,89, also fast 91 Prozent sogar. Was man aber sagen muss, Küpper spielt anscheinend gar keine Rolle mehr. Ich glaube, Kanetta hat jetzt schon drei Spiele in Folge.
1: Mhm.
0: Wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Es hat <lacht> sich
1: scheinbar äh, für Matti rauskristallisiert, was sein Number One-Goalie ist.
0: Ja, ich, ich ja denke. Und bei der Leistung.
1: Ja, ich sag auch, ich meine, Küpper wird trotzdem, wird trotzdem noch die äh, Spiele machen, je nachdem, wahrscheinlich mal, um, um, um Kanetta zu entlasten, aber dann wahrscheinlich auch eher die absehbar nicht schwächeren Gegner, aber die absehbar äh, einfacheren Spiele.
0: Wo Wir spielen jetzt am Freitag gegen seinen Ex-Verein.
1: Wobei, wobei natürlich mal, <lacht> ich meine, weißt du, da lobst du, Kenner, okay, da so in die Höhe, äh, in die so hoch, ne? Aber da darf man natürlich auch die eine Szene nicht vergessen, <lacht> in der er gerade noch so das Ding, was er sich selbst verbockt hat, gerade noch so wieder ausgleicht irgendwie. Also ich hoffe, du weißt, welchen. Ich meine, diesen schönen Hechtsprung, ich, den er da ich, gemacht hat. Ich
0: meine, du meinst bestimmt die Szene, wo er wie Bilbo Beutlin in der Hobbit gesagt hat, I'm going on an adventure. Ja. ja wo er da rauskam aus seinem Tor. Aber brutal.
1: Ja. Ey, ich sag dir, vor allem, wenn ich im Nachhinein, ich habe es mir dann auch noch mal wie in den Highlights angeguckt, ich habe so das Gefühl gehabt, durch, durch seinen Sprung, womit er den Puck abgefälscht hat, ist der noch näher am Tor gelandet. Gefährlicher, ja. Weil der erste <lacht> Schuss, ich glaube, der wäre der wär ein Meter am Tor vorbeigegangen.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht bei der Übertragung. Irgendwann hatten sie so eine Hintertorkamera. Und da dachte ich mir, der hat ihn noch gefährlicher gemacht ja. dadurch.
1: Ah ja, der, 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 der Desperation-Safe sah aber in dem Fall schöner aus, einfach.
0: Ja, und auch nur so äh, kriegst du den ja als... Äh, als Safe äh, angerechnet, glaube ich.
1: So, da wollte er seit da wollte die Fangquote hochtreiben. Hat er einfach mal gedacht, komm, jetzt, jetzt spiele ich den, die Dinger schon auf dem Schläger und retzt danach wieder.
0: Der dachte sich, Bruder, ich brauche hier jeden Safe, den ich kriege. Ich muss, ich muss meine, meine Prozente hochschrauben hier. Ähm, ja, es war, ein, es war ein munteres Spielchen. Es, man muss ja sagen, Bremerhaven war ja bei Gott nicht schlecht. Also ähm, Ach, auf keinen Fall. keine schlechte Leistung gebracht. Aber äh, die hatten halt einfach keine, Sch also gegen uns unsere Abwehr stand sehr, sehr, sehr stabil in ja, den meisten. plus
1: Kinetta, das,
0: ja, was, da brauchst
1: du nicht viel zu sagen,
0: es war, es war
1: kein ungefährliches Spiel, also Bremerhaven hat es versucht, aber es hat halt auch einfach nichts geklappt bei denen. Ich meine, gut, kurz nach dem, äh, was heißt kurz, aber äh, ich glaube, vier Minuten vor Ende des ersten Drittels, also eine Minute, glaube ich, nach unserem Tor, haben sie ja nochmal Kennetta sozusagen überwunden, aber das Ding an den Pfosten gesetzt. Aber ich glaube, im Gefühlten war das auch schon das nächste, was sie jemals an die Torlinie gekommen sind.
0: Ja, das 1 zu 0, du hast angesprochen in der 15. Minute durch Markus Schweiger. Das war der Moment, wo ich herausgefunden habe, dass er die Nummer 64 hat. <lacht> oh. Äh, wir machen ja da immer für Auswärtsspiele unser, äh, auf Instagram unsere kleine Toranimation. Und das war der Moment, wo ich dachte, ist der ja gar nicht. Äh, und wer dann die 21 war, ist mir dann beim Empty Net eingefallen. <lacht> das ist wirklich ein komisches Spieltag gewesen. Ähm, das 2-0 in der 45. Übrigens Cameron Brace, der auch das 3-0 macht in der 58. Minute und in der 60. Minute ist es Eugen Alanoff, damit wir die Tore mal abgearbeitet haben, mit dem 4-0. Aber bleiben wir bei dem 1-0 von Markus Schweiger, denn... Ähm, das war ein solides Abprallertor, glaube ich, braucht man nicht viel drüber reden. Ne? Ähm, Gutlewskis heißt, glaube ich, der mhm. gute Mann bei äh, Bremerhaven, lässt ihn da zur Seite abprallen ähm, und äh, Schweiger steht halt absolut richtig, schiebt ihn da ins leere Tor rein, braucht man nicht drüber reden.
1: Ja, nur <lacht> Gutlewskis, also der Torhüter hat ihn nicht abprallen lassen, falls es dir nicht aufgefallen ist. Es war der Verteidiger vorm Tor. Der hat ihn an den Schlittschuh ah, okay.
0: gekriegt. Ich, hatte, ich, hatte ich habe mir aufgeschrieben, äh, Torwart lässt prallen. Ähm, nee, ja, okay. Wenn du sagst, es war ein Verteidiger, dann war es ein Verteidiger. Dann, äh,
1: Nagel mich jetzt nicht auf den Mal. Namen fest, aber es war safe nicht der Torhüter.
0: Ja. Ah. ja aber
1: ist auch im Endeffekt egal. Ich meine, für, 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 für Gutlewskis war es natürlich in dem Moment auch ein bisschen, muss man sagen, scheiße, ne? weil im Endeffekt du rechnest mit dem Schuss, der kommt. Und er kommt in dem Moment ja, ja. nicht an und dich dann in dem noch irgendwie so umzuorientieren nach links von, von, von Gutlevskis aus gesehen, ja, das, da war keine Chance. Ich glaube, wenn das Ding durchgerutscht wäre, wäre wär, wär kein Tor entstanden, weil das hätte er einfach irgendwie wirklich geblockt zur Seite weg und gut wäre gewesen. Aber in dem Fall, dass der Verteidiger das versucht mit der Kufe zu stoppen und es dann natürlich so perfekt <lacht> auf den Schläger von Schweiger lenkt, ja, nimmt man mit. Ja, vor allem gegen Bremerhaven.
0: Ohne Scheiß. Ich, ich, es ist diese, dieses Ding, dass man gegen Bremerhaven, ich weiß nicht warum, weil eigentlich könnten die mir egal sein, aber ich finde die Spiele gegen die sehr wichtig. Ich finde die wichtiger als sowas wie Schwenningen oder, jetzt wird der eine oder andere sagen, wie kann man nur, da ist doch eine Tradition dahinter, Duelle gegen Iserlohn, die interessieren mich auch nicht so sehr wie, wie Bremerhaven, weil ich diesen Verein einfach wirklich... Es ist so eine Antisympathie für diesen Verein habe. <lacht> aus Zweitliga-Zeiten. Und es ist eigentlich auch nur dumm, weil es ist ja nur aus einer Playoff-Serie gegen die. Aber trotzdem, dieser Verein löst so viel in mir aus, dass egal, was die machen, ich finde das kacke. Und dabei machen die ja tolle Arbeit. Kann man ja... Neutral betrachtet, bestimmt toll. Aber ich verstehe Ich, ich, mag ich, ich diesen versteh nicht. Ja. Und es und ist ja noch nicht mal gespielt, sondern es ist wirklich so, ich sehe Bremerhaven und ich denke mir, bitte, bitte lass das gewinnen. Lass das gewinnen. Und noch unsympathischer haben sie sich in der äh, 38. Spielminute gemacht, als äh, Alexander Friesen äh, hier mal kurz versucht hat, Chet Nearing den Kopf abzuschrauben. Ah, der, boah. Und ich dachte Und, mir im ersten Moment, ey, wenn da
1: keine Fünfer rausspringt, dann ist ja ganz vorbei. Weil ey, das dachte ich auch. Ich finde, du siehst da, ich meine, gut, klar, Neering hat den Kopf noch unten, weil er den Puck im Moment braucht, um den Puck äh, unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, aber ich finde, du, also auf den Bildern hast du halt auch gesehen, wie er wirklich gefühlt am Ende nochmal von, von unten nochmal hochgekommen ist mit der Schulter
0: richtig gegen den Kopf. Ja, und ich finde auch nicht, dass der Kopf zu weit unten ist. Denn das ist eine ganz normale Eishockeyart. Ja, ja, nein, 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 nein. Ne? Das, das, also. Meint,
1: also, das war auch so jetzt nicht gemeint. Aber äh, du hast halt gesehen, dass, dass, er, dass der die Puck-Annahme so ganz minimal verspringt und er halt den Kopf so, überhaupt so lange unten hatte, äh, weil er noch sich auf den generell auf die Puck-Annahme konzentriert hat. Und dann hat er im Prinzip schon im nächsten Moment das Ding abgekriegt. Der hat den halt auch gar nicht gesehen.
0: Nee. Carter Rowney hat es gesehen, der ist ja direkt dazwischen gespurtet ja. und äh, wenn der schon so bös wird, dann weißt du, da war wirklich was. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum die Schiedsrichter so lange brauchen. Denn die haben sich das hier so frame by frame angeguckt, ob nicht doch ein Kontakt an der Schulter war und aus der einen Kameraperspektive siehst du einfach, dass, der, dass die Schulter von Chet Nearing schon lange weg ist. Ne? Also, definitiv kein Kontakt mit der Schulter, mit dem roten Trikot, ähm, weil man sieht die Schulter noch. Hinter dem roten Trikot. Und dann kommt der Einschlag, der ja nur auf Kopf. den Kopf ja. geht. Nur. Natürlich auch so ein bisschen noch vielleicht an die Brust oder so, aber der Hauptimpakt ist halt einfach am Kopf. Und da brauchen die hier fast 35 Minuten, um sich das anzugucken. Ja. Aus Kameraperspektiven, wo ich mir auch denke, jetzt wird es aber hier komplett wild. Was soll denn das? Und da hatte ich zuerst noch gedacht, ey, sag mal, die, die, die pfeifen das hier nicht für fünf. Aber ähm so eine Aktion von Friesen, wenn der nicht aufpasst, landet der in zwei Monaten in Kassel. <lacht> Grüße. <lacht> Die verpflichten ihn jetzt für acht Spiele, bis der andere wieder spielen darf. Aber ähm ja, also völlig unnötige Aktion, zu Recht, 5 plus Spieldauer weg damit. Ja, aber, wir nicht. aber
1: auch da muss ich wieder sagen, halt die 5 Minuten Überzahl überhaupt nicht genutzt.
0: Junge, nee, das, das war. Vor allem, ich, fa
1: so ich fand es halt eigentlich noch ganz cool, weil du hattest 2 Minuten, also vor Drittelende und 3 äh, Minuten nach Drittel Also, es war, war eigentlich. Äh, Du hättest im Endeffekt äh, am Ende noch ausnutzen können, dass alle ein bisschen ausgepowert waren und am Anfang des dritten Drittels, dass sie alle wieder ein bisschen Kraft getankt haben, aber da hat irgendwie auch gar nichts
0: funktioniert. No. Ähm, Alex, was war schlechter? Unser Powerplay oder die Einblendung der äh <lacht> der Restspielzeit von Magenta. Oh
1: Gott, ey, wie oft hat er sich entschuldigt denn des Dings? <lacht> ja, und wir gehen nach der Uhrzeit und wir gehen nach der Uhrzeit. Vor allem die letzten Sekunden, die runtergelaufen sind, da war, normalerweise hast du ja die Sekunden plus die Millisekunden und auf einmal ja. war dann noch 45, äh, 54, 53, das sah so völligst ungewohnt aus, so, so ich dachte mir so, Gott, wie, wie lang kann die letzte Minute sein? Ja. Aber ich, also, äh,
0: magenta da. Ja,
1: aber ich ganz ehrlich, ich muss immer noch eine Sache sagen, ich beschwere mich auf keinen Fall und wenn die Uhr gar nicht da wäre, allein das im Vergleich zu Sprade früher, das, was du jetzt einfach an Qualität hast, das, also da scheiße ich auf die Uhr, jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, ja, es war ja wohl auch irgendwie so, dass es anscheinend nicht an Magenta selber lag, sondern das Signal aus Bremerhaven kam irgendwie nicht an. Irgendwas war da von der ja. Zeit.
1: Ich habe es gibt, ich ja, ich ja bei uns selber gemerkt, was da an Umbauten nötig waren, damit alle Leitungen für Magenta allein in der Eissporthalle irgendwie liegen, um alles anzu, anzusteuern. Aber es ist schon, der Aufwand ist schon nicht ohne. Aber ich sage ja, das ist halt, klar, es ist ein komplett anderes Budget, dahinter eine komplett andere Mannstärke, aber ich meine, im Endeffekt, wenn du da, ähm, wenn du da halt einfach dich, dich sonntags hinsetzen kannst und kriegst halt so mit was weiß ich wie viel Kameraperspektiven und einem Zoom da, wo du im Prinzip das, die Bartstoppel vom Goalie sehen kannst. Ich mag das.
0: Ja, und vor allem das zu dem Preis, für den man es bekommt. Ja, gut. Ja. ja, ich sag ja, das ist ja halt immer bedingt. Ich mein, Spray
1: war halt vergleichsweise teuer, aber da steckt halt natürlich auch nicht so eine Riesen-Company dahinter, ne?
0: Ja, Vergleichsweise ein Spiel so viel wie jetzt ein Monat. <lacht> ja, ja. <lacht> ne, also darf man auch nicht vergessen Aber ja ähm, Genau, also der Magenta mit, mit ordentlich technischen Problemen Und äh, die Löwen Dann im letzten Drittel, also erstmal dieses Powerplay Nicht genutzt, war wirklich Ja, nicht so gut, aber mh, naja Ist egal, solange die Spiele trotzdem gewinnst ist das nicht so wichtig. Brace macht dann eben das 2 zu 0 und das vor allem zu dem Zeitpunkt so, so hoch verdiente 2 zu 0. Also ähm, ohne da jetzt wirklich zu arrogant äh, zu klingen, aber Bremerhaven, finde ich, hatte bis zu dem Zeitpunkt ja Glück, dass es nur 2 -0, äh, oder 1 zu 0 stand und ähm, ja, Cameron Brace, da eben mit einem schön herausgespielten Tor äh, wieder Cody Kunig dabei äh, beteiligt, der auch beim dritten Tor beteiligt war, der also ein Vier-Punkte-Wochenende äh, Vier hinter sich hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es hat,
1: einfach, es hat einfach so verdammt gut getan, gegen Bremerhaven zu gewinnen irgendwie.
0: Na. Und es war ja auch schön rausgespielt, muss man ja auch sagen, ne? Dieses Tor. Und ähm, dann auch das, das dritte Tor, das war zwar ein Empty Netter, aber selbst den Empty Netter noch schön rausgespielt. Mit Rosa, der sich da um den Verteidiger herumschlängelt ähm, und äh, den dann ablegt auf äh, Brace. Also äh, wirklich, wirklich schön gespielt ja, und, und dann und, auch. Warte mal, warte mal,
1: aber hast du das mitbekommen? Oh, ich weiß nicht warum, aber bei diesem Tor, bei dem dritten, das Empty Net. Ich, ich weiß nicht, welcher Bremerhaven-Spieler das war, aber irgendeiner ist stinksauer zum, zum Referee gerannt und hat sich über was also Ich würde halt gern wissen, worüber der sich beschwert hat. Also ich habe es mir jetzt nochmal in den Highlights fünfmal angeguckt. Ich wüsste nicht, warum der so angepisst war und dann zum äh, zum Referee gelaufen ist. Also, entweder war es noch komplett vorher auf der anderen Seite, dass er irgendwas hätte gerne gepfiffen bekommen, was nicht gepfiffen wurde, keine Ahnung. Aber der ist ja so stinksauer direkt zum, zum, zum Ref gelaufen. Ich hab's nicht verstanden. Ich
0: kann's dir ich kann, ich sagen, was es ist. Ähm, wenn du in den Highlights bei 3 Minuten 13 mal kurz stoppst, ähm, ich glaube, Co äh, Cameron Brace ist so einen halben Meter im Abseits.
1: Ah, I see. Jetzt, wo du sagst, ich habe es mir gerade mal auf... Warte mal kurz, jetzt muss ich gerade mal... Warte, warte, warte.
0: Also ich versuche ich versuche so genau zu... Es, es geht nicht, bei YouTube kannst du es nicht so genau stoppen, wie man es braucht. Ähm ja, wo, wo, ist der Puck? Oh, wo ist der Puck über die Linie? Ich guck. Ja, ja, aber es, oh. es wirkt schon so,
1: als wäre es... Ja, du darfst aber halt... Ja, man kann es halt wirklich nicht so genau stoppen. Aber ich meine, selbst dann. Es ist, er hat den Puck unter Kontrolle. Er hat... Ja, also... Ich meine, im Endeffekt, das hätte am Spielstand hinten raus auch nichts, also oder am Ergebnis sowieso nichts geändert, dass wir gewonnen hätten. Äh, soll er sich aufregen?
0: Ach, egal. Man muss auch generell sagen, bei beiden Spielen jetzt an diesem Wochenende, sowohl am Freitag als auch am Sonntag, ähm, das muss man auch mal loben, die Schiedsrichter mit einem guten Job. Ja, ich finde vor allem gegen Straubing, also, was
1: die, also teilweise Sachen laufen gelassen, wo ich gedacht habe, wow, das das wäre aber schon fünfmal gepfiffen worden in anderen Spielen. Und dann waren wieder Szenen, wo ich mir gedacht habe, warum
0: hast du jetzt gepfiffen? Ja, da gab es dann eine Strafe gegen uns, wo, wo, wo keiner verstanden hat, warum ja.
1: denn jetzt? Aber gut, ich sag also, mal so, im Gesamten, ich, ich mag es ja prinz, prinzipiell, wenn Spielfluss drin ist. Wenn du halt einfach wirklich äh, kaum, St ich meine, ich glaube, was hatten wir <lacht> am Ende
0: gezählt? Drei Strafen gegen Straubing oder so? Maximal. Also viel ist nicht passiert. Warte mal, Strafminuten, ich guck gerade mal. Ähm, um, ba Powerplays äh, bei Straubing 2 zu 2. Also insgesamt
1: vier Strafen. Ja, aber trotzdem, ich meine, überleg mal, vier Strafen im ganzen Spiel, das ist schon das ist schon okay. Vor allem, da kommt halt dann wenigstens einfach auch dieses Hin und Her, dieser Spielfluss schön zustande. Ist immer noch schöner anzugucken, als wenn du irgendwie einen Schiedsrichter gespannt hast, was gefühlt alle zwei Minuten irgendwas pfeift und du halt einfach, einfach nur noch denkst so: pff.
0: Hoppe. <lacht> was? 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 <lacht> ja. Nee, aber ich finde schön, dass du sagst, du magst Spiele, wo Spielfluss drin ist. Als würde irgendeiner sagen, ich find's eigentlich ganz geil, wenn alle drei Sekunden unterbrochen wird, dann dauert das Spiel wenigstens länger, kriege ich mehr für mein Geld. <lacht> Gibt es bestimmt auch ein oder zwei Leute, die das ja. sagen. <lacht> nee, aber auf alle Fälle, damit wir das jetzt mal zusammenpacken, ähm, wir gewinnen verdient, absolut verdient mit 4 zu 0 gegen die fishtown Penguins aus Bremerhaven und schlagen damit also den Tabellenzweiten und den Tabellendritten an einem Wochenende. Dadurch, dass die Eisbären Berlin auch noch verloren haben, haben die Top 3 äh, der Liga einfach mal verloren an diesem, äh, an diesem Sonntag oder an dem letzten Spieltag. Ja. Köln gerade noch so gewonnen, die hatten richtig viel Glück, ansonsten wären es die ersten vier gewesen. Ja. Ähm, ja, Ich muss ja, wie gesagt, gestehen, sind ich, ich habe selber
1: nicht damit gerechnet. Ich habe auch gedacht, Nein. das wird ein Wochenende, wo wir eher mehr, äh, weniger als mehr Punkte da irgendwie rausholen. Aber dass wir dann mit sechs Punkten wirklich äh, rausgehen, mein Respekt. Ey.
0: Ja, ähm, Ich kann dann auch ganz mal äh, schnell auflösen, du, hast, äh, du bist Elfter in der Tipprunde mit genau 200 Punkten und ich bin 54. mit 179 Punkten. Äh, auf Platz 1 ist Bruce mit 215, Sunday 88 mit 213 auf 2 und äh, Thomas Pause mit 212 Punkten auf dem dritten Platz. Ne, also, ähm, dann haben wir jetzt schon mal die, die, das abgearbeitet, ne, die der runde Denkt dran, am Donnerstag geht schon wieder weiter. Ich schreibe die eh. <lacht> ähm, in der Tabelle, die Löwen also jetzt nach diesem Wochenende auf dem siebten Tabellenplatz in prominenter Gesellschaft, denn <lacht> man ist einfach ein Platz, also man ist punktgleich, aber ein Platz vor dem EHC Red Bull München, man ist punktgleich, aber zwei Plätze vor den Adler Mannheim und man ist äh, ein Punkt vor dem EHC Ingolstadt. Also man, man ist vor dem Meister, man ist vor dem Vizemeister und man ist vor dem, wie sie sich selbst sehen, deutschen Meister 2024. Bei denen gar nichts zurechtläuft. Zu Momentan Adler Mannheim grausam, was sie zusammenspielen, auch ergebnistechnisch. Umso mehr ärgert es, dass wir gegen die verloren haben.
1: Also das liegt an Arno.
0: Ja. Ähm, wobei die haben jetzt, die haben ja jetzt nach, nach Penaltyschießen, glaube ich, gewonnen, ne? Am, am Sonntag. Sonntag oder Freitag? Irgendwas war. Äh, die haben auf alle Fälle äh, was geholt. Lass mich kurz nachschauen. Bam, ja, ich sag bam, bam, bam. Gegen ja, gegen uns in, in Gegen uns ist,
1: gegen uns ist äh, Arno Tiefensee halt immer ein Monster. Nee, da war aber Brückmann im Ich Tor. weiß, aber ich sag ja nur: das ist, äh, wir, wir verlieren eigentlich immer nur, weil äh, Arno Tiefensee im Tor steht.
0: Ja. Ähm, und Arno hat, hat zwei weitere Vornamen. Irgendwie PJ oder PT, irgendwie sowas. Ach, du du. weißt noch nicht warum. Also was die bedeuten
1: ein Fall Hallo. für Galileo Mystery
0: <lacht> schickt Jumbo Schreiner vorbei, der frisst den auf gibt es Jumbo Schreiner eigentlich ja. noch? Jumbo Schreiner hatte doch einfach der hatte doch den geilsten Job der Welt im Fernsehen einfach die ganze Zeit nur fressen ja. dafür bezahlt werden das wäre was ja. für dich, gell? Ja, wobei ich bin nicht so der viel, also der, ich bin ausdauernd essend, ja, aber so viel diese Dinge. Ich dachte, du sagst jetzt einfach so, ich, ich, noch, ich muss nicht ins Fernsehen
1: essen, reicht.
0: <lacht> <lacht> Doch, will ich. Ich will auch ins Fernsehen. Nee, aber ähm, ich, kann, ich kann nicht so große Portionen. Auch hier das, wie heißt das, in Hofheim, Waldgeist? Ja. Und so, diese XXL-Restaurants, das ist nicht so für mich. Ja, da, geht's ja auch, da ich, Dort geht es ja auch nicht um Geschmack,
1: da geht es einfach drum um Masse.
0: Ja, nee, und ich kann eben die Masse nicht.
1: Ja, aber du fährst da halt hin, wegen also, der Masse.
0: Ja, ja. ich war aber schon ewig. Wann warst du
1: das Ach, letzte keine Ahnung, Mal da? Warst ich, du überhaupt schon mal da? Ich, ich, war, ich war schon, es gibt ja, ich gibt ja, glaube ich, auf der eisernen Hand und in Hochheim, Hofheim, eins von beiden, äh, gibt es ja eins. Ich war,
0: glaube ich, schon. Ja, das Waldgeist. Ja, da im, es gibt aber Hofheim. zwei immer noch. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ja, nee, ich war, also ich war, als sie so ihren ersten großen Hype hatten, so vor 15 Jahren. Da war ich so gerade 18, 19. Da war ich das letzte Mal, glaube ich, da. Hofheim war es. Dann halt auch nur mit Kumpels Hofheim, ne? Ja. Nee, aber ist... Wobei, ich ist so ein Riesenschnitzel. <lacht> du driftest es halt so hart ab. Ja, sorry. Wie man, wie, äh, wir wie, sind wie, auch schon lange wie drin.
1: man einfach von... <lacht> von Jumbusch, von Galileo Mystery <lacht>
0: irgendwie zu einem Riesenschnitzelrestaurant kommt. Das von, von Arno Tiefensee zum Riesenschnitzel. Das ist, das ist vor allem die Sache, <lacht> äh, um die es hier geht. Aber, <lacht> naja, wenn ihr einen journalistisch äh, hochwertigen Podcast äh, anhören wollt, dann hört euch einen anderen an. Ähm, eine Sache, weil wir, du vorhin angesprochen hast, Öffentlichkeitsarbeit, ne? wegen äh, äh, neuen Siegen in Folge. Und das ist jetzt mal ein Punkt, äh, über den ich tatsächlich ganz kurz mal reden möchte, denn die Öffentlichkeitsarbeit in dieser Saison fällt ein bisschen, es, sie fällt auf, äh, möchte ich sagen ähm, und an dieser Stelle tatsächlich möchte ich mich entschuldigen bei äh, der ehemaligen Head of Communications Jana Duderstadt, ähm, weil ich oft dachte, dass es an ihr liegt. Aber sie ist jetzt schon seit drei Monaten nicht da und die Kommunikation des Vereins beziehungsweise die Außendarstellung des Vereins hat sich nicht großartig zum Besseren verändert. Ähm, und an der Stelle muss man dann einfach sagen, okay, es scheint nicht an einer Person zu liegen, sondern ein bisschen tiefergehend das Problem. Ähm, Aufhänger des Ganzen ist jetzt eben die der Spielbericht auf der Homepage der Löwen Frankfurt zu dem Spiel gegen Bremerhaven, in dem im ersten Satz, äh, es heißt irgendwie, die Löwen mit dem äh, Gewinn mit 4 zu 0 in Bremerhaven, setzen dadurch ihre Siegesserie fort <lacht> und bauen sie auf auch äh, auf neun Siege in Folge oder neun Spiele in Folge umgeschlagen. Und jetzt sitzt man da und denkt so, Wann waren denn diese neun Spiele? Es waren drei Spiele, ja, das ist auch schon ein guter Streak. Und dann guckt man, ja, Bremerhaven hatte davor acht Spiele in Folge gewonnen. Das heißt, auf der Homepage der Löwen steht einfach faktisch sowas Falsches. Das ist, mittlerweile wurde es korrigiert, aber lang genug stand es da. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ihr habt da gut reden, ihr habt ja selber oft äh, Fehler drin, ja, aber wir reden da kann das mal passieren, aber bei einem Text, der vor einem liegt, den man Korrektur lesen kann, sollte und ganz ehrlich, darf das auch in der DEL eigentlich nicht passieren. Ja, so, ein, so, so inhaltlich Falsche Sachen, so, auch bei der Verpflichtung von Julian Nabrafnik. Da stand irgendwas, er hat jetzt in den bisherigen 18 Spielen sieben Tore und acht Vorlagen gemacht. Julian Nabrawnik hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel gemacht. Das waren die Statistiken von der letzten Saison. Und das dann noch gepaart mit diesem ja, Jubiläum verschlafen und ähm, ich weiß nicht, woran, woran sowas liegt. Weil, wie gesagt, es gab einen Wechsel auf der Position und die Fehler bleiben. Also scheint es irgendwie, irgendwie tiefer zu gehen, das Ganze. Und ich kann verstehen, wenn so Fehler irgendwie passieren bei einer Fanpage oder irgendwie bei einem Blog oder so. Ja, kann passieren, aber bei einem Profiverein doch nicht. In der ersten Liga.
1: Ja, ich meine, es, es, ja, es wird ja scheinbar nachträglich immer alles korrigiert, wenn es denn auffällt. Aber ja, da, da fragt man sich halt manchmal echt, ob da, ob da wirklich nur eine Person an dem Ganzen dran sitzt und das raushaut, ohne dass es wirklich nochmal irgendwie Korrektur gelesen wird. Ja, aber ich meine, im Endeffekt gehört sich halt, glaube ich, ich meine, gut, da muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie es normal ist, du warst da eher journalistisch unterwegs früher, äh, aber ich würde mir das im Normalfall vorstellen, dass, dass, die, dass die Texte geschrieben werden und man im Normalfall das wirklich zumindest durch eine zweite Person noch mal lesen lässt und zumindest äh, ja, noch mal prüfen lässt. Oder zumindest einfach schaut,
0: ob grundsätzlich irgendwelche groben Schnitzer auffallen. Ja. Ja, und das halt eben, wie gesagt, in dieser Häufigkeit. Ne? Und man muss jetzt sagen, von da war dann stand dann auch noch was drin, statt Shutout stand da Shotout und so. Ähm, über Rechtschreibfehler spreche ich gar nicht mehr. Die kann tatsächlich passieren und die kann man auch überlesen. Aber was, was, was mich so wirklich stört, sind so inhaltliche Fehler. Also grobe inhaltliche Fehler. Das finde ich ähm, ja. ja, ich sag mal, wie gesagt, ja, bei, bei uns
1: passieren die halt auch. Aber im Endeffekt, äh, wir können sie halt äh, gesprochen fallen sie uns meistens erst auf, wenn die Folge draußen ist. Das heißt, wenn korrigieren, wenn sie wirklich grob sind, korrigieren wir sie halt in der folgenden Folge. Dauert dann halt eine Woche. Aber ich meine, beim Text ist es halt, äh, Website kurz zu bearbeiten, das geht ja relativ flott.
0: Ja, und nochmal, es ist ein Unterschied zwischen ehrenamtlich, oder sehr ehrenamtlich, hobbymäßig, wie wir das machen, und die offizielle Pressemitteilung oder der offizielle Bericht, des Vereins auf der Homepage. Also das, da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich einen großen Unterschied dabei. Und äh, bei, bei der Aktion mit dem tausendsten ähm, Heimspiel hat auch auf... Ich, man, ich weiß, man darf nicht so viel auf Facebook-Kommentare geben, aber dort hat auch jemand geschrieben, man hat so das Gefühl, die Öffentlichkeitsarbeit der Löwen hängt irgendwie noch zwischen Oberliga-Playoffs und DEL 2 fest. Und ja... Tatsächlich wirkt es öfter mal so und ich bin mir sicher, dass uns jetzt irgendjemand auch bestimmt schreiben wird oder uns hören wird und sagen wird, die meckern nur, die meckern nur, ähm, aber ja, ich finde ne, immer don't kill the messenger, also sowas sollte in der Öffentlichkeitsarbeit eines Profivereins eigentlich. Es ist nicht, ja auch immer meiner. die Sache,
1: die eigenen Fans, die es lesen, die schauen vielleicht noch drüber hinweg, aber es ist halt, es liest halt nicht, es liest halt nicht nur die Fanbase der Löwen, es lesen halt auch äh, Außenste ich sag mal außenstehende in dem Sinne. Ne? Und dann ist es halt, es ist halt, äh, es wirkt halt irgendwo ein bisschen unprofessionell dann.
0: Es ist die Visitenkarte eines ja, Vereins. Ja, ja. Es,
1: und vor allem, wie du schon sagst, es sind halt einfach Sachen, du, du publizierst halt zum Beispiel, ich meine, wie gesagt, auch beim Napravnik ist es jetzt mittlerweile auf vergangene Saison äh, geändert im Text, ja. Aber es ist halt auch die Sache, du publizierst so einen Text, der dann natürlich auch von anderen gelesen wird. Sei es irgendwelche Journalisten von Eishockey-Magazinen vielleicht oder sei es was weiß ich, sei, sei es einfach nur andere Vereine. Es ist halt, es wirkt halt dann komisch, wenn du einen Spieler vorstellst und im Prinzip dann falsche Fakten reinschreibst. Die Fakten sind da, dass er in 18 Spielen sieben Punkte gemacht hat. Aber es war halt, wie ich es jetzt korrigiert, ist eben vergangene Saison und nicht diese Saison. Weil dann wird, werden sich Leute auch hinsetzen und sagen, hä, der hat doch diese Saison überhaupt nicht gespielt. Was schreiben die denn da? Ja. Und ich ja, sage, das, das ist halt das, ja. was dann am Ende so ein bisschen, ja, wirkt, wirkt halt einfach nur so, als, als hätte man sich entweder keine Mühe gegeben oder man legt nicht, man legt nicht so viel Wert drauf, äh, ob die Fakten da drin stimmen, sondern Hauptsache irgendein Text auf der Webseite.
0: Ja, ja, Masse statt Klasse so ein bisschen, ne? Also Hauptsache was rausgehauen, statt statt so zu gucken. Ähm, ja, das war jetzt ein Thema, das wir eigentlich, wir beide schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatten, dass wir das mal ansprechen wollten oder diskutieren wollten. Ähm, schreibt uns da auch gerne, ihr wisst, schreibt uns, wenn ihr da anderer Meinung seid, ja, ähm, aber das ist eben unsere Sicht, äh, die, die wir da drauf haben und ähm, aber Jetzt mit diesem mit diesem Bericht am Sonntag, da war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, lass es uns mal bitte, bitte ansprechen und vielleicht äh, hilft es ja auch, dass man sagt, ja okay, komm, wir achten da jetzt mal in Zukunft ein bisschen mehr drauf. Keine Ahnung, vier, das, Au ja, vier ich Augen ja sehen nicht, besser ob das als zwei. Hört. Ja, ist, das ist ja so. Hä? Deswegen habe ich ja eine Brille. <lacht> wow. <lacht> ja. Gut, also das sollte mal angesprochen sein. Äh, werden. Und ähm, dann lass uns doch eben noch schnell in die Bubble stub reingehen, oder? Äh, wo, wobei, ein, zwei kurze Sachen. Wir haben es kurz angesprochen. Ryan Olsen wechselt nach Kassel. Viel Spaß mit dem, wundert euch nicht, wenn er gesperrt wird, weil er wird auf der, er, er wird auf dem Zettel sein, der Schiedsrichter. Die müssten mal müssen warten,
1: bis er nicht mehr gesperrt ist.
0: Ja. Das ist auch, naja. Gut. Vielleicht hat er, vielleicht hat er sich ja wirklich, äh, reißt er sich ja wirklich zusammen. Aber es ist halt nicht die zweite Chance bei ihm, sondern die sechste, siebte. Und bei man konnte bei der ersten Strafe sprechen, wegen dem Faustkampf, unnötig, okay. Bei der zweiten mit dem nach hinten ziehen, immer noch passiert häufig, dass man da einen wegzieht. Und es passiert selten, dass er bei einer umfällt. Die Strafe fand ich immer noch übertrieben. Bleibe ich auch dabei. Die dritte Strafe war absolut gerechtfertigt, weil er da ohne irgendwie Kompromisse in den Kopf reingeballert ist und die vierte Strafe setzt den fast also nee, wie, wie, wie sagt man, schlägt den fast den Boden aus, ähm, dieser Stockstich den er da gemacht hat, völligst unnötig und ähm, ja, weil jetzt auch wir haben ein bisschen gestichelt gegen Kassel, aber ich finde, es bleibt dabei man hätte ihn nicht nochmal eine Chance geben sollen, dürfen können, müssen und ja
1: können wir jetzt?
0: Ja. Nein, nein, noch nicht. Können wir noch nicht, denn äh, schaut bitte bei Magenta TV vorbei, denn die machen ja so einen Rückblick auf 30 Jahre und sie sind endlich angekommen in der Saison 2003, 2004 und da war das Ende ganz geil. Also, so, das wollte ich noch eben sagen, ja. Wie lange dauert das? Eine Minute 50. Hat jeder Zeit. Guckt es euch an. Äh, Rückblick auf die Saison äh, 2003-2004. Jetzt können wir endlich in die Bubble-Stub gehen. Alex, bitte, du hast wahrscheinlich schon rausgeholt. Fang du mit der ersten Frage an, während ich die Fragen raussuche.
1: <lacht> es waren lustigerweise viele Fragen dabei. Äh, Gummibärchen-Ranking und Und ob man Marke mag oder nicht. Also, äh, Melissa zu 27.04 fragt eure Lieblingsgummibärchen.
0: Ja, da kommt Alex hier wieder mit seinen Lidl-Dingern da um die Lidl -Dinge? Ecke. Lidl-Dinge.
1: Einfach einfach Cola-Gummibärchen in Sauer. Fertig.
0: Ach so, ja. Ähm, allen, äh, hey, uh, es gibt jetzt zu so allen Dudler-Gummibärchen von oh, Haribo. Gott. Die sind richtig lecker. Die sind wirklich lecker. Ähm. Ja, ansonsten, ich bin auch noch so ein Colorado-Fan, tatsächlich, aber es ist ja alles keine Gummibärchen. Ja, naja, Gummibärchen, die, die Saftbären von Goldbären sind tatsächlich gar nicht schlecht. Ja, die sind okay. Ja. Gut. Ich mach, ich, oh, da, da gehst du auch mal auf Goldbären. Ja, okay. bei den Saft, die Saft gehen.
1: Ähm, 20-Gamer-21, warum wird der Videobeweis oder Wiederholung nicht auf der Leinwand gezeigt? Weil von den Löwen, beziehungsweise der Liga, wobei ich das mit der Liga nicht ganz sicher bin, aber damals kam von den Löwen immer die Ansage, keine Wiederholungen von strittigen Szenen und keine, kein Videobeweis auf der Videowand. Habe ich zwischenzeitlich bei den Adler Mannheim zum Beispiel auch äh, gesehen, dass die es auf die Wand bringen, aber gut, äh, Ansage vom Verein zählt da halt auch. Wie das jetzt.
0: Ja, wobei, ich glaube, es ist mehr, also eher so eine. So eine Sache der Liga.
1: Ja, genau. aber es ist halt die Sache, zum Beispiel, wo wir in Mannheim waren beim Auswärtsspiel, die haben halt auch einfach alles gezeigt, gefühlt. Deswegen, ja, ja. also es ist halt so ein Ding, Ansage war halt immer strittige Szenen, also wo, wo im Prinzip irgendwas passiert ist oder passiert sein kann, woraus eine Strafe hätte folgen können, plus die die, die, ähm, die, der Videobeweis eben Weg. Gut, Wiederholung bei einem Tor oder so, das ist jetzt eine andere Sache. Da, da muss, da sollen einfach die, die Torgrafiken eingeblendet werden, da fällt halt der der Video, die Wiederholung halt einfach flach. Weil da kommt, da kommt ja die Toranimation, da kommt noch der Nick-Spot und dann ist das eh schon rum.
0: Dominik Andres fragt, ähm, wie ist euer erster Eindruck von nabravnik Freitag in der Halle hat er mir gut gefallen. Schneller Schlittschuhläufer mit guter Technik und gutes Stickhandling. Gestern ist er mir bei Magenta nicht groß aufgefallen. Ähm, Würde ich sagen, haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Also er kann wirklich eine Top-Neuverpflichtung sein und... Ähm freuen wir Können wir uns auf ihn ja,
1: freuen. Adur, Ad wie findet ihr die aktuellen Schiri-Leistungen? Diese achten deutlich mehr auf die Sicherheit der Spieler. Ja, aber ich glaube, das ist halt alles immer noch diese Nachwirkung von Adam Johnson, von dieser generellen Geschichte. Ne? Ich meine, du, du achtest auch jetzt als Zuschauer, finde ich, immer mehr darauf, wer, wer von den Jungs einen Halsschutz trägt und wer nicht. Ne? Ähm,
0: und sind fast alle ja. mittlerweile. Ne?
1: Ja, vor allem, du merkst halt bei denen, bei denen äh, auf jeden Fall, die halt noch kleine Kinder oder generell Kinder haben, dass da in den meisten Fällen eben, eine oder ja, was heißt Kinder, aber generell Familie mit Kind, dass die vermehrt auf jeden Fall schon Halsschutz tragen. Ne?
0: Ja. Und das eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist auch der Umgang der Spieler miteinander. Wenn jetzt zum Beispiel mehrere so in die Bande fallen, dass die sehr darauf achten, mit den Beinen keine schnellen Bewegungen ja. zu machen, bis sie sich sicher sind, dass sie den anderen nicht verletzen. Das ist mir wirklich aufgefallen in den letzten Spielen, dass die Spieler dann nicht einfach versuchen, so schnell wie es geht, wieder aufzustehen, sondern das ist schon im Hinterkopf zu gucken, ey, wo ist denn hier eigentlich gerade meine Kufe und verletze ich hier eventuell meinen Gegner? Ich glaube, die,
1: die, die Jungs, also generell eigentlich, es, es, es wird wieder mehr realisiert, was du da unten, dass du unten eigentlich Waffen am Fuß hast.
0: Ja. ja, es ist ja immer so, wenn ja, nichts passiert, was Ja, ich sag ja, das, das, das
1: ist dann halt so, so Normalität geworden und jetzt, wo halt wieder mal eben so eine Geschichte passiert ist, dann, dann realisiert man, dann kommt das wieder mehr, mehr in, die, in die Wahrnehmung halt rein und dann denkst du dir halt auch, hey, die Dinger werden gefühlt vorm Spiel, manchmal auch wahrscheinlich während des Spiels, also während der Pausen nochmal nachgeschliffen, die Dinger sind halt rasiermesserscharf. Das, ja. ja, ist halt, ne?
0: Ähm, ma, Wie heißt es? <lacht> ma, MayraLoreen0412 Wenn ihr einen Spieler von der letzten Saison wiederbekommen könntet, wer wäre Renford. es? Gut, jetzt mit einer Praffnik ma müsste man gucken, aber allein für die... Boah, stell dir vor, Ranford noch in der zweiten Reihe, Alter.
1: <lacht> allein, die, allein die Reihe von letzter... Die, die, die erste Reihe von letzter Saison wieder beieinander und genauso funktional wie letzte Saison ah, ja, ja. Also, nichts gegen Napravnik ja, ich glaube glaub, der, der, der macht der Junge wird es sich machen aber äh, wenn es jetzt einfach um die Frage geht wen würde ich wiederholen
0: safe ähm, also bis vor, vor vier Wochen hätte ich gesagt definitiv Hildebrand ähm, der immer noch eine Überraschung, ich habe ja auch Spaß einmal geschrieben mit Hildebrand wären wir Meisterkandidat ähm, aber Kanetta hat sich halt jetzt deutlich verbessert. Aber stell dir mal vor, du jetzt ein Tor oder du Hildebrand Kanetta. Nice. Ähm, nee, aber tatsächlich Branford war dann auch mein Gedanke und dann war mein Gedanke äh, Maginot zur Stabilität der Abwehr. Also um noch da ein bisschen Tiefe zu haben. Ein deutscher Verteidiger von dem Kaliber wäre auch noch ganz geil. Ja. By the way, ähm, Props an äh, Audi Ingolstadt. Äh, Entschuldigung, äh, den ERC Ingolstadt. Was für geile Warm-Up-Trikots. Ja, die, die, die Diese die grauen ja im Audi-Design.
1: Kannst du ja mal in die Shownotes packen, Link dazu, falls die Leute sich es nicht vorstellen können.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, aber die, die muss man nee, wirklich sagen, äh, die schaut sehen schon verdammt nach. gut aus. Ohne Scheiß, ich überlege mir tatsächlich so ein Ding von Maginot zu holen. Mhm. Weil ich das einfach hat wenigstens mit die krassesten Trikots finde, die ewig, äh, seit Ewigkeiten produziert Hat
1: wenigstens sind. noch ein bisschen Bezug, kann man verkraften. Deswegen ja. Ähm.
0: Und das auch so als Wiedergutmachung dafür, dass wir letztes Jahr so oft gescholten haben.
1: Dominik, 1572, was habt ihr gelernt, studiert oder was? Und war es im Nachhinein gut oder schlecht? Es interessiert mich, schreibt er. Äh, gelernt IT, arbeite in der IT und bei dem Arbeitsmarkt aktuell ist es gar nicht so schlecht.
0: Hm. Ähm, hab, oh Gott, ich, ich hoffe, meine Mutter hat jetzt aufgehört, bis, bis hierhin zu hören. Hab mal ein Studium angefangen, hatte keine Lust mehr. Ähm, hab dann Volontariat gemacht beim Radio dann hatten die keine Lust mehr <lacht> und dann äh, eine Ausbildung am Flughafen gemacht und da bin ich jetzt Ausbilder, tatsächlich. Also es hätte schlimmer kommen können. Mir macht mein Job Spaß. Das ist schön. Ich habe BWL studiert und das ist in Siegen. Und das ist das einzig Schlimmere, das Einzige, was schlimmer ist als Verlieren, ist Siegen. Geht da nicht hin. Ach, ich bin dran mit der nächsten Frage, mhm. gell?
1: Ja, ich kann nicht die ganze Zeit vorlesen, muss auch ein bisschen was.
0: Ja, ja, sorry. Ich, ich finde es auch mal ganz gut, wenn du mal mehr Redeanteil hast. Ba, 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 bam. Susi Eich fragt, könnt ihr nicht mal einen äh, Referee einladen? Nee, das, dafür haben wir zu viel über die geschimpft. Dann, werden, dann vermenschlichen wir die ja noch. Nee. Ähm, äh, keine Ahnung. Der Einzige, der ja so in, in Podcast geht, ist Hoppe. da weiß ich jetzt wirklich nicht. Ist bestimmt ein netter Kerl, ja, aber ja. <lacht> hm. Weiß nicht. Vielleicht. Haben erstmal genug, wir vergessen Woche für Woche Leute einzuladen und wir haben schon so eine lange Liste, das ist. Ah.
1: So, was haben wir denn noch? Wer fliegt schöner? Keneta oder Tiefensee ist auch eine schöne Frage.
0: <lacht> mm. Ja, Keneta haben wir ja, haben wir ja drauf, äh, schon angesprochen. Kurzer Abriss über euren Aufenthalt in der VIP-Lounge. Hat sich das gelohnt? Ohne Scheiß hat man. Hat, hat sich's. Ähm, es ist, ist ein einmaliges Erlebnis. Ähm, keine Ahnung, was so die äh, Preise sind, wenn man da normalerweise hingeht wird wahrscheinlich so 150 bis 200 wird schon kosten. Also das ist jetzt einfach nur geraten. Ähm, aber es ist mal was, was man mitnehmen kann. Ja. Allein schon fürs, du kannst, du kannst Essen, Getränke umsonst zwischendrin. Ja. Boah, Hook hat da einen eigenen Stand, wo nur Gebäck ist. Grad, Und das ist so ich gut. Ich jetzt gerade erst an die Versicherung gedacht, <lacht> wo warst du denn? Ja. <lacht> die haben so ein Schild, haben sie da draußen ausgebaut. Ja. Und man muss äh, sagen, äh, es ist zwar auch einfach nur ein Eingang wie alle anderen, aber wenn man da durch diesen VIP-Eingang in die Halle kommt, fühlt man sich schon gut.
1: Seppus Lawn schreibt: drei Spiele, drei Siege und das gegen die Top 5 Teams. Kommt das überraschend für euch?
0: Ähm, schon so ein bisschen, weil ich sehe nicht, dass wir irgendwie gegen Top-Teams anders spielen als gegen die anderen. Aber gegen die klappt es aus, aus irgendwelchen Dafür gegen Augsburg nicht. Ja, ja. Es ist ja irgendwie so, Iserlohn haben wir im Übrigen verloren. Ich glaube, Augsburg haben wir verloren Nee, Augsburg nee, haben wir, glaube ich, 5-3 oder verloren. was das war, haben wir verloren. Ja, ja, aber einmal haben ja wir auch ich sage ja, aber, aber da tun wir uns ähm,
1: manchmal echt schwerer als gegen die, die, gegen die Teams weiter oben. Ne?
0: Vielleicht auch eine Kopfsache ja. einfach dass du weißt, äh, jetzt hier an diesem Wochenende, du musst gegen Schraubing ein Topspiel abliefern, weil ansonsten verlierst du ähm, und ähm, gegen Bremerhaven ebenso. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber übrigens, äh, Gary Fleming ist nicht mehr Trainer vom EHC Club. Ja, habe ich vorhin auch gelesen. Wurde entlassen. Ja. Ähm, ja, schade für ihn. Äh, Liam HB-S fragt, hört ihr privat auch Podcasts und wenn ja, welche? Ähm, ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Ich höre nur Podcasts. Natürlich, ähm, ich höre Puckgeflüster. Ich höre Connection. Grüße, auch wenn ihr es nicht verdient habt. Ähm, Bulli. Ich höre Uff natürlich. Ähm, also eigentlich alle, alle Eishockey-Podcasts in der DEL. Dann diverse Fußball-Podcasts. Ne? Hier 50 plus 2, Calcio Berlin. Äh, Bomber, Bolzer, Ballartisten. Ist ein ganz geiler Podcast, weil es so ein Quiz-Podcast über Fußball ähm, höre ich sehr gerne. Und äh, ansonsten noch, äh, hier, hier, natürlich, äh, der ein oder andere, der unsere Folgen hier hört, wird und den Podcast auch hört, wird das merken, dass ich da ein großer Fan bin. Porn, Podcast ohne richtigen Namen äh, von Etienne Gardé, Jochen Dominikus und äh, Georg Zahl heißt mhm. er, glaube ich. Ähm, Giga Games Urgeschäft. Äh, höre ich. Genau, die drei höre ich sehr, sehr gerne. Etienne Gardet, ja, früher Riesen-Lions-Fan gewesen, mit Dauerkarte sogar, das heißt auch noch so ein Löwenbezug dabei. Und äh, tatsächlich ist unser Podcast da so ein bisschen angelehnt mit, den, mit dieser Bubble-Stub am Ende und äh, vor allem die Quizfolgen, die haben wir natürlich straight up geklaut aus diesem äh, Podcast, vor allem auch, weil Sven ja auch ein großer Fan ist von dem Podcast. Ähm, und ja. Und natürlich gemischtes Hack, aber das hört ja jeder, das ist ja... Das zählt ja nicht. Und äh, Baywatch Berlin natürlich. So. Noch. Und, und, so, und, und alles das, was alle Philipp
1: hört, höre ich alles nicht. <lacht> Weil ich höre gefühlt <lacht> fast keine. Ich höre Musik.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, wirklich fast keine Musik mehr. Ich höre Anfang der Woche in meine Spotify ähm, Mix der Woche rein. Nach zehn Minuten merke ich, der ist kacke. Und dann höre ich wieder Podcast ja. Gut, Alex, wir sind richtig lange drin dafür, dass wir eigentlich hier so von einem Mittagsschläfchen oder in meinem Falle ähm, in diese Folge reingekommen sind. Oder hast du noch irgendwas? Puh, sind? Oh Gott.
1: Eine, eine fällt mir jetzt gerade noch ein. Was fällt mir gerade noch ein. Eine sehe ich hier gerade, die, die, die eigentlich sehr interessant ist, finde ich noch. Warum haben die Löwen keine Special-Trikots beziehungsweise brauchen wir Special-Trikots? Auf jeden Fall. Ich weiß ich
0: Ja, du als Gamersammler. Ja, nein, Sammler, nicht so mal
1: das, aber ich, ich finde das echt auch schade. <lacht> Orange Trikots. <lacht> <lacht> Was wollen wir? Special Trikots? drittes wäre immer ganz nice. Ja, also keine, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, Special Trikots finde ich prinzipiell immer eine coole Idee. Und das ist ja im Endeffekt, gerade wenn die gespielt werden und du, wie es die... Ich meine, guck mal ganz ehrlich, es gibt genug Vereine, die machen ständig Special Trikots und die werden versteigert und die bringen gutes Geld. Und ich meine es ist doch, lass doch so einen Satz produzieren und dann verkauf ihn, verlos ihn mit Losen am Ende der Saison, keine Ahnung, oder mach eine Versteigerung, was weiß ich, andere Vereine kriegen es ja auch hin. Ich meine, es ist halt einfach auch eine zusätzliche Einnahmequelle. Muss man ja so sehen, wie es ja. ist. Und es ist halt auch dann am Ende ein Trikot, dass es in der Form auch nur dieses eine Mal gibt, in dieser einen Saison. Und das macht es halt ja schon wieder grundsätzlich also attraktiver zum Sammeln, weil es halt ein einmaliges Stück im Endeffekt ist.
0: Ja, und du bietest halt auch Fans Alternativen, die sagen, Nehm mir, ich finde die normalen Trikots diese Saison nicht gut, ich hole mir keins. So wie es eben in meinem Fall ist, wo ich gesagt habe, okay, ich finde die Trikots dieses Jahr nicht so schön, dass ich unbedingt ein Trikot haben möchte. Ähm, und ich werde mir kein orangenes Trikot kaufen, bis sie nicht drin gespielt haben. Das ist ja mein Credo. Ähm, und stattdessen hole ich mir jetzt aber höchstwahrscheinlich dieses Bomb-Up-Trikot von Ingolstadt, weil ich es einfach übertrieben geil finde. ja. Und das möchte ich dann einfach haben. Ähm, aber so kaufe ich mir halt diese Saison kein Löwentrikot. Ende aus. Ähm, und bei einem Special-Trikot würdest du mir es halt schwerer machen mit jedem Trikot, das du rausbringst. Natürlich gibt es dann auch den einen oder andere, der sagt, ja, so viele Trikots, wie soll man sich das denn leisten? Ja, man, man wird ja nicht gezwungen dazu, äh, was zu holen. Aber jetzt zum Beispiel, die Adler Mannheim haben ein Weihnachtstrikot rausgebracht, dieses dunkelblaue mit dem Gold-Applikationen drauf. Überragend! Wäre ich so kaputt und wäre ein Adler Mannheim-Fan, ich würde es mir holen. Ja? Man muss ja nicht übertreiben, wie, wie Augsburg die 30 Trikots pro Saison haben. Aber doch mal ein bisschen was, also mal ein bisschen Liebe ins Produkt stecken. Und vor allem, ich meine, Trikots sind halt einfach so
1: die Sachen, die du Loskriegst, weil jeder hat es an, bei jedem Spiel, also wenn du dann ein cooles dabei hast, oder vor allem, wenn du es halt so ein bisschen auch äh, gestaltest im Prinzip, dass du sagst, okay, es gibt die Special Jerseys halt wirklich nur als Game Warn. Das heißt, es macht es ja noch attraktiver, auch dafür Geld auszugeben, weil du halt wirklich ein Einzelstück hast. Oder du machst halt wirklich die, 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 die Trikots halt auch als Fan-Trikot sozusagen, dass man die sich auch ganz normal kaufen kann. Ähm. Ja, also ich meine, guck, guck's dir an, das Summer-Game-Trikot damals, das ja. war geil, einfach diese orangenen Hemden mit den weißen Blüten da, ich fand das so genial. Und wie viele hatten sie an, ja. beziehungsweise wie viele haben sie heute sogar noch an?
0: Ja. Ja, ich finde halt, wenn du es halt versteigerst, dann ist halt immer das Blöde, da kommt dann im Endeffekt, wenn du Pech hast, ein Sponsor mit der großen Geldtasche um die Ecke äh, und holt sich die geilsten Trikots und du hast halt als Normalfall null Chance, irgendwie auch nur in die Nähe eines Trikots zu kommen. Gut, das ähm, ist halt natürlich die Sache, wie du es am
1: Ende siehst, rechnest du, wenn du es natürlich rein kommerziell äh, rechnest, ist es natürlich für einen Verein gut im Endeffekt. Ja. Aber klar, für die, für die Fans ist es natürlich dann schade. Aber gut, da kann man ja schauen. Ich meine, wenn man die Saison über zwei, drei Spe <lacht> Special-Trikots macht, dann kann man das ja auch so ein bisschen streuen im Prinzip. No. Aber es, ich fände es ich ja. ja schon mal gut, wenn man mit dem
0: dritten Jersey anfangen würde. Also ja. wirklich... Ähm, Gerüchten zufolge wurde es ja produziert. Eine ne Sache auch wieder: äh, Die Löwen machen ja Werbung, ne, dass man, ähm, wenn man die Trikots sich jetzt bestellt, dann kommen die noch bis Weihnachten. Ähm, auf den Trikotbildern fehlt allerdings der Alexander im, am zo patch mit dem sie Werbung machen auf Social Media. Ja. Gut. Dann Alex. Eineinhalb Stunden drin. Reicht. Reicht, reicht definitiv. Ähm. Wir sehen uns am Freitag wieder alle. Ne? Ähm, kommt da vorbei, Block A. Wir haben 5000 Sticker gedruckt oder drucken lassen. Ähm, das heißt, äh, es gibt die neuen, äh, diese diese Bambel Bro Banner äh, Aufkleber. Ähm, wo jetzt auch drunter steht auf der Werbebande Frankfurter Eishockey Talk. Ein großes Lob, Alex. Hast du sehr gut gemacht. <lacht> Und wo wir gerade schon beim Loben sind, jetzt nochmal schnell hinten raus ähm, die Löwen Frankfurt haben uns die Nutzung ihres Logos freigegeben in der Deutschland Cup pause Habt ihr bestimmt schon gemerkt auf Social Media, jetzt sind unsere Grafiken ähm, endlich vollkommen. Das letzte Trikot ist, ist da. Trikot. Und, äh, ja. Logo. 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 Ja, ich habe hier gerade noch die, die Webseite auf mit den Trikots deswegen. Ja, aber an der Stelle vielen Dank an die Löwen, dass wir es äh, endlich benutzen dürfen. Äh, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Gut, hast du noch was? Nee. Macht's gut. Ciao. Ciao.